1: Tertulias de lo
0: desconocido What about all the things that you said was yours and mine? Did you ever stop to notice all the blood we shed before? Did you ever stop to notice this crying herb this weeping strong? Sure? Ah,
2: El 8 de agosto de 2008 el cielo pekinés era bombardeado con 1110 cartuchos de hoyo duro para asegurar una noche clara durante la inauguración de los Juegos Olímpicos. De forma más reciente ha vuelto a poner en marcha su artillería meteorológica para despejar las nubes y poder lucir un desfile militar que conmemoró el 60 cumpleaños de su renacer comunista. ¿Estamos hablando del control del clima? Queremos abordar ahora en Tertulias este tema del que cada vez más se viene hablando. Nosotros queremos tratarlo ver qué se cuece detrás de él. Para ello me he querido contar con un buen amigo del programa, al que saludamos. Ya, Seras García, buenas noches, ¿qué tal?
1: Buenas noches, Pedro, y amigos de Tertulias de lo Desconocido.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras?
1: Bien, bien. Con ganas de hablar sobre un tema que me parece muy interesante. Y si me lo permites, antes de empezar, darte las gracias por atreverte a hablar de esto de una manera tan libremente, porque estamos viendo que hay una, una especie de conspiración o de pacto de silencio para que el tema de la no nos a la luz.
2: Bueno, en Tertulia somos así, ¿no? los temas que cre creemos y pensamos que hay que tratarlo no, no hay que no hay que esconderlos, hay que, que están de actualidad pero a medias y luego más adelante lo iremos viendo, ¿Serás, ¿has mirado al cielo hoy
1: por cierto? Pues hace un par de horas que tuve que salir a la calle y no sé si te lo había comentado antes, y yo suelo ser de los que van por la calle siempre mirando al cielo, lo gracioso es que he visto un avión que si el tío que lleva el avión, el piloto, me saca el DNI por la ventanilla le hubiera visto el número.
2: Bueno, la verdad que es el trasiego de aviones y pues que mucha gente, claro, como no, como no miramos a los cielos, que por cierto está muy bien, lo que pasa es que cada vez sí, también es cierto que están un poco más, más blancos, ¿verdad Serás?
1: Aparte de que el cielo está muy blanco, que ya no vemos el color azul habitual, que siempre el cielo ha sido azul, ¿no? De, de niño siempre preguntábamos ¿por qué es azul el cielo? ¿no? Porque se refleja el mar en la atmósfera. Estamos viendo cielos blanquecinos, estamos viendo que la distancia a menos de 10 kilómetros hay una niebla. Lo curioso es que esta niebla pues ni moja, ni humedece. Ni, ni, ni baja las temperaturas ni sube la humedad Entonces, ¿qué es esa niebla que cae del cielo? Ahora más adelante hablaremos un poquito del tema
2: Y en primer lugar serás, para los no iniciados ¿Cómo les podríamos contar, cuando hablamos de... Porque esta noche tratamos el tema de la geoingeniería ¿A qué nos estamos refiriendo? O sea, eh, si te parece comentar un poquito qué podría... Para que la gente no la que no está muy abezado en este tema ¿Qué
1: es la geoingeniería? Bueno, yo voy a intentar eh, esta noche ser lo más objetivo posible todo lo que vamos a hablar, los amigos que nos escuchen lo van a poder comprobar que no nos lo estamos sacando de la manga y voy a intentar ser un poquito más coloquial a la hora de hablar, voy a intentar evitar ciertos tecnicismos que mucha gente no va a poder comprender y vamos a hablar de este tema de la manera más coloquial y más objetiva posible para que todo el mundo lo pueda entender. Cuando estamos hablando de geoingeniería, estamos hablando de manipulación climática intencionada. Según la Royal Society, define la geoingeniería pues como la manipulación intencional a gran escala del clima planetario para contrarrestar el calentamiento global. El calentamiento global daría también para otro programa, sí. del que no, no nos vamos a centrar ahora mucho en el calentamiento global. Pero, pero bueno, esto vendría a ser, eh, para que todo el mundo nos entienda, manipular el clima a nuestro antojo, bueno, nuestro antojo al antojo de unos pocos, para poder especular en bolsa sobre el agua porque ya no llueve, porque nos roba la lluvia, para poder sembrar eh, cierto tipo de plantas transgénicas porque las nuestras, las de toda la vida, las autóctonas, no van a poder resistir estos tipos de, de cambio y este tipo de estrés hidrográfico. Eh, van a empezar a, a poner, una, a implantar unas semillas de las que tú no vas a poder sacar ni esquejes ni semillas para volver a reproducir. Con todo esto hay una, una pequeña teoría que es que nos fumigan. Eh, a mí no me gusta decir que nos fumigan, porque realmente no creo que sea hacia nosotros, porque creo que es más fácil de acabar con, no, con nosotros que, que fumigando. Creo que se trata de, de una manipulación climática para hacer que llueva cada vez menos, para poder poner el agua en bolsa y especular con ella y ponerla a precio de oro. y haz, hazte con. La, eh, no me acuerdo quién fue el presidente, lo siento, pero hubo un presidente de los Estados Unidos que dijo, hazte con la agricultura y con el agua de un pueblo y te harás con el poder. Sí, claro. es así de sencillo.
2: O sea, que digamos que... Bueno, que lo de fumigación no... no sé si es el, el término correcto, pero el, el, el tema está que sí las vemos en, el, en los cielos, esas estelas, ¿no? Que comentan... Que ya se empiezan a comentar en muchos grupos, ahí pues eh, se reúnen, investigan... Incluso se recogen muestras, ¿no? De todo esto, ¿no? ¿Serás?
1: El problema de esto es que tendemos a hablar sin propiedad. Entonces, eh, cuando hablamos de Chemtrails, la gente... oh Chemtrails! Enseguida sale el típico que habla, que no tiene ni puta idea, y esto... Voy a hacer un pequeño inciso. Eh, por las noches oyes programas de radio donde hablan de... de no, de, de estelas de condensación. Ahora más adelante hablaremos de lo que es una estela de condensación. Pero lo que no se puede hacer es hablar sin tener conocimiento de causa. Lo que no se puede hacer es tener un programa de radio y hablar sin tener ni puñetera idea de lo que se habla. Y lo que no se puede hacer es hablar, sin saber para desinformar. Entonces, lo que estamos viendo en los cielos no son estelas de condensación, porque no son estelas de condensación, se llama geoingeniería. Olvidaros de la palabra Chentrails, que suena, una, suena muy conspiranoico, y lo que estamos hablando esta noche es de una conspiración, como podido ser el asesinato de John Fitzgerald Kennedy y demás, o sea, no es cosa de locos, cualquier persona que introduzca en Wikipedia geoingeniería lo va a encontrar, pero que no se quede con la Wikipedia, que posiblemente sea otro de, los, de, la, de las formas de, de controlar a la sociedad en la, en la red. Que busquen geoingeniería en cualquier medio y van a ver cómo la NASA está controlando, tiene varios, varios sensores que controlan los aerosoles estratosféricos. Si son aerosoles estratosféricos, que es, eso quiere decir que mediante la introducción de compuestos sulfúricos como podrían ser por ejemplo el SO3 o el H2SO4, reducir la radiación solar que alcanza la superficie de la Tierra. O sea, estamos hablando de que aparte de eso encontramos vario porque no sé si te habrás dado cuenta Pedro sí. que últimamente los atardeceres ya no son naranjas y amarillentos, son rosas sí, sí. pero es que vemos un cielo rosa en cualquier dirección da igual en la dirección en la que mires vas a ver el cielo rosa y el sol se esconde por el este por el por oeste el perdón y siempre ha sido lo mismo ha sido amarillento y anaranjado y ahora vemos cielos rosas por qué porque están cargados de vario ya miramos a, cuando miramos al cielo ya no vemos esas nubes de algodón que de pequeño siempre decíamos, mira, tiene forma de perrito, tiene forma de no sé qué, ¿no? Ahora vemos unas estelas que dejan los aviones que con el paso de las horas van formándose como una especie de nubes que parece que las hayan pintado con un pincel. Nada que nada tienen que ver con los cúmulos de toda la vida, con las nubes que, que hemos visto de, de, desde niños.
2: Sí, se comenta que incluso, bueno, pues lo decías antes, ¿no? El sería, el, uno de los, de los motivos sería, o para el, por el que se hace... El control total de los recursos básicos que decías tú del agua y de los alimentos, ¿no? Se comenta, pues, desde corporaciones como Monsanto o Dupont, ¿no? Que crearían escasez intencionada, así subirían el precio, incluso incluso también he oído que se llega a modificar el pH del suelo, ¿no?
1: Exactamente, es hacer que llevan partículas de aluminio, de barrio y de plomo para que el suelo se acidifique y entonces al ser un suelo mucho más ácido, tus plantas autóctonas, tus semillas autóctonas no van a poder reproducirse ni van a poder ser germinadas en esa tierra de toda la vida que tú has tenido. ¿Por qué? Porque es ácidamente, es muy ácida. Se tienen unos niveles de ácido tan altos que tus plantas no van a servir para nada. Entonces tienes que comprar semillas transgénicas para que aguanten, aparte de esa acidificación de suelo demás que tiene ahora el, el terreno, aparte de eso, tienes que tener unas semillas que te aguanten estos estos problemas de, de estrés hidrográfico. Quiere decir que hoy a lo mejor llueve y se van a tirar tres meses que no va a llover. Tú no puedes tener una planta que no que, que no reciba agua durante tres meses. Entonces vemos que hay empresas, como estabas diciendo, Monsanto, Monsatán, como sí. me gusta a mí llamarla, ¿vale?, <risa> que se dedica a vender pero esto te vuelvo a repetir que esto no es cuestión de conspiranoica no, de no, cuestión no. De ellas, no es cuestión de locos esto cualquier persona que, que se meta un poquito en internet y busque qué es lo que pasa en la zona de La Guareña qué es lo que pasa en Murcia qué es lo que pasa en Zamora se van a dar cuenta de que la cantidad de agricultores que hay denunciando todo este tipo de prácticas de geoingeniería y de la cantidad de empresas que vienen a ofrecerles sus semillas transgénicas que aguantan estos procesos de, de estar durante 3, 4, cinco meses sin llover y que aguantan durante, eh, en suelos muy muy ácidos durante muchísimo tiempo
2: sí. Crean esa escasez escase que decíamos antes, y luego, pues claro, te venden las transgénicas, ¿no? Para que. que son las que también. ellos también lo, las suministran. O sea que está claro, esto, el no negocio es redondo.
1: Pero lo gracioso del tema, Pedro, es que los transgénicos inventaron para acabar con el hambre en el mundo y sobre todo en la zona de África sí. y seguimos con que el hambre sigue existiendo. Los transgénicos sirven para hacer cereales como los cornflakes y para hacer 50.000 paquetes y 50.000 gilipolleces de bollería industrial y está más que comprobado con estudios de cualquier tipo que todo el mundo puede comprobar que los transgénicos no hacen más que producir cáncer y producir enfermedades.
2: Eh, la guerra climática, ¿no? Pues se podían, se podían arruinar economías, eh, naciones, y habla de, de desastre climático terremotos, inundaciones, eh, derretir de zonas heladas con calentadores ionosféricos, ¿no? Aquí se habla de los centrail, eh, serás el programa Har, eh, que es inevitable también el mencionarlo, o sea que son muchas cositas que si las la vamos juntando, al final, el fin ya sabemos cuál es, ¿no? Es el control de, a todos los niveles, de, del agua, guerra climática, eh, ataque biológico, eso, son muchas cosas, ¿no?
1: Y geopolítica, que es muy importante nombrarlo, es a un arma geopolítica también, es, hacer una, es hacerte con el control de un país, un país que no tiene lluvia, un país que no tiene producción de alimentos, un país que no tiene agricultura, llegas tú, que eres una gran potencia mundial, y a cambio de hacerte con el poder de ese pueblo y de ese país, le das el alimento y, 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 y el agua que necesita, o sea, estamos hablando de que esto es mucho más serio de lo que la gente se piensa, tenemos por ejemplo, eh, países que llevan durante más de cuatro décadas modificando el clima, tenemos a Israel, de hecho, en 2008 o en 2009, si la gente se mete en Internet y busca ediciones del país en la hemeroteca, pondrá, podrán ver cómo en España, en el año 1977, se firmó el PIB. El PIB no es ni más ni menos que el tratado de, de la intensificación de la precipitación. Esto lo puedes encontrar hasta en el, en el boletín oficial del Estado. O sea, que no es, no es cosas de conspiranoicos. O sea, y cosas. Estamos hablando de que, de que hay una manipulación climática que en un principio eh, se supone que es por un bien para la humanidad. Pero si es para un bien para la humanidad, ¿por qué la ONU en el 76, en una convención de Ginebra, firma la ENMOD, que eso es, que, que quiere decir que es la convención sobre la prohibición de utilizar técnicas de modificación ambiental con fines militares u otros fines hostiles? Estamos hablando de que si ciertos países se juntan para firmar un tratado para no utilizar estas armas de manera hostil, es porque esas armas existen. O sea, estamos hablando de que la modificación climática, Pedro, se viene haciendo desde hace más de 100 años y parece que sea una cosa nueva de ahora.
2: Vamos a ir colocando en el grupo Tertulia de lo desconocido pues algunas imágenes que nos ha proporcionado Serás, que son muy curiosas. Eh, no, compañero, algunas realmente son, bueno, tú has, eh, las has podido captar y se ve la diferencia, ¿no? Del cielo, la, los colores y después de pasar los aviones,
1: ¿no? Pues eh, poder los, nuestros amigos ahora mismo que nos estén escuchando podrán observar como aviones que dejan estelas siempre, mira, lo curioso es, te lo voy a contar en mi caso. Yo soy una persona que me paso muchas horas observando el cielo y cuando un día ves que pasan 50 aviones a la vez, pero solamente los que van en dirección desde el sur hacia el norte no dejan estela, pues te llama la atención y dices, ¿qué pasa? Que esa gente no produce estelas de condensación y aquí vamos a retomar el tema de lo que son las estelas de condensación. Las estelas de condensación supuestamente, y digo supuestamente porque hoy en día la, la información está muy tergiversada y muy manipulada en Internet, las estelas de condensación... Hoy en día, primeramente, no se pueden producir porque los aviones ya hace muchísimos años que llevan patentado para que los reactores no dejen estelas de condensación. Entonces, que una persona que ve una, una estela de condensación será una vez o dos en su puñetera vida. No va a haber más, porque se produce en una cierta altura, que es a partir de entre 9 y 10.000 metros de altitud a 9 o 10 kilómetros de altura, con unas condiciones de humedad muy concretas, con una condición de temperatura muy concreta, y si te paras a pensar un poquito, Pedro, y miras y a tu alrededor, durante a, a lo largo de todo el país, incluso de todo el mundo, vas a ver estelas de condensación en cualquier época del año, a cualquier eh, en cualquier altitud, sí. y vamos a ver aviones que, si te paras a mirar para arriba y haces un poco de triangulación, son aviones que no pasan de los 2-3 kilómetros de altura. Si es que ya te digo que esta tarde a las 5 de la tarde he bajado y he visto un avión que si el piloto me saca el DNI, le miro el número. <risa> Estamos hablando de aviones que están dejando una estela química... Que produce iridiscencia, que la gente sí. que también se meta en Google y, y, y mire lo que es una iridiscencia, se darán cuenta que son fenómenos muy anómalos, que pasan una vez a las mil, y yo te puedo estar enseñando fotos porque todos los puñeteros días vemos iridiscencia en las nubes. Y las nubes, si son de vapor de agua, se deberían de evaporar, no deberían de seguir formando nubes, y si las formaran serían cúmulos, no serían los cirros que vemos, los cirros altos que se empeña la NASA en decir que existen, porque todo esto está el DARPA y está todo, toda esta gente que está más allá del poder, tú lo sabes, Pedro, sí. que vivimos engañados con el tema de que nos gobierna el PP, nos gobierna el PSOE, que va, esa gente, esa gentuza, mejor dicho, son marionetas del poder. O sea, hay un gobierno en la sombra que es quien parte el bacalao y quien dice lo que hay. Y tenemos agencias militares porque realmente estamos gobernados por militares. Tenemos agencias como la DARPA que desde hace pero décadas se dedican a todo lo que es el tema de experimentación climática, experimentación con humanos, experimentación con animales... Que esto no es cosa de locos, vamos, que esto cualquier persona que un día se meta en internet, pero que me haga el favor de que no busque la palabra Chentrail, que la palabra Chentrail se utiliza como descalificativo, es como decir magufo, no, hombre, soy un investigador de lo paranormal, no, eres un magufo, es que la palabra magufo es muy despreciativa, es como el, la palabra Chentrail. Sí, yo creo que el Chentrail
2: se utilizaba sobre todo al principio, más que más que ahora, ya ya parece que ya se habla ya abiertamente de geoingeniería, ¿no?
1: Sí, claro, ahora ya parece ser que la gente empieza a tomar conciencia, porque si buscan la palabra geoingeniería verán que científicamente está demostrado que se lleva alterando el clima, y voy a ponerte como el caso, pues como siempre hablamos que todo esto viene de los militares, y después de los militares es cuando viene a nosotros, prácticamente el 90% de los inventos y la tecnología de la que disponemos hoy en día es tecnología militar, o sea, es tecnología como ha sido el microondas, como ha sido un ensegador, como ha sido una plancha, son cosas que no te puedes llevar al espacio, todo es militar, ¿vale?, y estamos viendo como en operaciones militares, como es la Operación Popeye, está en lo que es la guerra de Vietnam, se utilizaban las técnicas de geoingeniería para hacer que esta gente que tenían unos caminos donde pasar todas las provisiones y demás. Pues para hacer que lloviera, provocaban que los monzones se adelantaran tres o cuatro meses y provocaban unas lluvias tan intensas que los pobrecitos de los vietnamitas, y esto, el que haya estudiado story, historia lo sabrá, los vietnamitas, que eran muy bajitos, se metían en túneles, ¿vale?, cuando estaban en el Vietcom y demás, en la guerra del Vietnam, ¿vale?, pues ¿qué, qué es lo que pasa? Si provocas una lluvia y no los túneles, la gente tiene que salir por cojones, nada más sale, le pegas un tiro y lo mata. Pues estamos hablando de que ya, en la, ya, ya, por la época del Vietnam, esto ya se utilizaba simplemente con fines militares y con fines hostiles.
2: Sí, que no, no es nuevo. Y bueno, y aparte de lo que comentábamos antes de la guerra climática, del control de, del agua, de los alimentos, pues incluso se habla de ataques biológicos, ¿no? Para enfermar tanto poblaciones como cultivos y modificar las bacterias, los virus. Se modifica genéticamente. Y ahí trata todos los programas de reducción de población, como los beneficios de las corporaciones, farmacéuticas... Es un tema muy extenso, pero al final todo es un interés eh, pues ciertamente económico, ¿no?
1: Claro, pero aquí, por ejemplo, ya estaríamos hablando de una conspiración demasiado extrema. O sea, ¿tú te crees, por ejemplo, porque el tío que va llevando un avión y que está dejando estas estelas químicas sobre la población mundial... Esa persona estará luego en la calle y lo va a respirar. Nuestros gobernantes estarán en la calle y lo van a respirar. Yo creo que más que, más que modificación genética, como se ha llegado a ver en algunos círculos de, de geoingeniería, bueno, de chemtrails, ¿vale? Esto es el problema, que cuando nos ponemos ya con los chemtrails es demasiado conspiranoia, ya dejamos correr demasiado la imaginación, ya estamos hablando de cosas que si te paras a pensar, ser objetivos cuesta mucho, pero... Estamos hablando de una manipulación genética y demás, no sé, yo creo que es tan simple como si están florando el agua, como llevan haciendo durante décadas, y como hicieron cuando en la época del MKUltra, que ponían el SD y ácido lisérgico, ponían en el agua potable para acabar con la población mundial es como tan sencillo como poner un veneno en el agua del grifo y todo el mundo se muere. No creo yo que necesiten estar gastando combustible, gastan, pagando a gente para que esté pilotando las horas que están pilotando, porque esto es día y noche. Esto es un trasiego de, de aviones. Lo gracioso es que luego, luego, esto es para los escépticos, la gente que diga no, es que son aviones normales que tal y de cual. ¿Y por qué de repente un día vemos 15 aviones seguidos uno detrás de otro? De hecho, ahora vamos a colgar imágenes sí. donde sale un avión en paralelo a otro. En paralelo a otro. ¿Por qué esos aviones están volando en paralelo? Pues porque los españoles somos tan gilipollas que hemos firmado un tratado de, libre, de, de cielos abiertos. Quiere decir que nuestro espacio aéreo, para todos los países que forman la A1, es un es un cielo libre porque todo, todo avión puede pasar simplemente... Que los radares no aparece. ¿Por qué no aparece? Porque en los radares le llega una, un aviso de es avión amigo. Ya está. No pasa nada. No, y aparte
2: nada. que yo, he, bueno, uno de los documentales que he visto que va, carecen de transpondedor. O sea, no lleva, no llevan ...pues ese aparatito que localiza el, el
1: avión o lleva información... Os... No, Pedro, 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 no, Pedro, disculpa, sí que lo llevan... ...lo que pasa es que la, la señal que, que ellos emiten, Ajá. la señal que les llega a radar, ...es una señal amiga, ah, bien, entonces bien. no tienen por qué dar explicaciones... ...ni tienen por qué estar diciendo, no, volamos a, a lo mejor a mil metros de altitud... ...pero porque es que estamos en misión humanitaria... ...no tienen por qué dar explicaciones, viajan con carta libre... ...¿por qué? Porque tenemos un tratado de cielos abiertos...
2: Sí, sí, pues eh, lo, lo que es cierto es que las imágenes que están... ...bueno, están a disposición de todo el mundo que las quiera buscar en internet... Lo curioso es que no hay, no hay voluntad, bueno lo curioso, curioso entre comillas, no hay voluntad política de, de llegar al fin de la cuestión. Eh, pues no, no interesa, como siempre, ¿no serás?
1: Aquí la cuestión es, mmm, no interesa, a ver, pero no interesa a quién, porque para empezar, si estamos viendo, mira, una persona, vamos a, vamos a ser siempre lo más objetivo los más objetivos posibles, una persona con dos dedos de frente, y te estoy hablando de una persona que ya por lo menos tenga 30 o 40 años, no un chiquillo con 10 o 15 años, que ahora los niños, y te pongo como caso, la manipulación que hay en los medios para que la gente joven vea esto como algo normal. Yo te puedo enseñar libros de texto de, de la editorial Anaya, por ejemplo, sí. donde para medir un segmento en primaria... Utilizan la estela que deja un avión. Te puedo enseñar películas de dibujos animados como, como es la de los aviones estos de Disney y van dejando estelas. Miras cualquier serie, como puede ser Breaking Bad, cualquier Expediente X, cualquier serie y miras los cielos y van dejando estelas. Y dices, aquí hay una, una fase de normalización en películas, en series, en dibujos animados, sobre todo en los niños. Los niños hay una manipulación increíble increíble. Yo aquí en casa... He visto en libros de, del chiquillo de que para medir un segmento están utilizando la estela, la estela de un avión. Y dices, por favor, no hay otra cosa para medir un segmento, para medir una recta, una carretera, cualquier cosa, una regla. No, tiene que ser la estela de un avión. ¿por qué? porque estás haciendo que ese niño cuando luego ve una estela y tú le digas que eso es químico te va a decir no, si esto lo he leído yo en el libro, es como ¿quién descubrió a Cristóbal Colón? ¿Quién, ¿quién descubrió América? perdón, pues descubrió a América Cristóbal Colón ¿por qué? porque lo he leído en un libro de historia y ¿por qué es así? porque desde pequeño me lo han enseñado y luchar contra las ideas que le han inculcado de pequeño es muy difícil. Sí, no,
2: lo van normalizando desde, desde el colegio ya lo, le meten la idea ¿no? y entonces ya de, de adultos no se hace, no, te va a, no se van a hacer preguntas porque lo, lo ven completamente normal ¿no?
1: Claro, si tú a un niño le estás poniendo una película para que se entretenga un fin de semana y estás viendo que la película ...película de avión, todos dejan estela... ...te pones cualquier película Disney... ...y son cielos que dices... ...por favor, no, no os deis cuenta que el cielo no es azul... ...que es blanquecino... ...entonces es cuando dices... ...claro, si desde pequeño le está enseñando a que esto es normal... Quiere decir que el día de mañana cuando discutan un tema de estos te van a decir, no, no, es que esto es normal. Por eso me extraña que este tipo de experimentos, porque esto al fin y al cabo son experimentos que se están haciendo sobre la no sobre la población, sino sobre la tierra, me extraña que sean directamente sobre la población. Yo creo que el que te afecte respirar vario o el que te afecte que tú comas una planta transgénica o plantas criadas en un tierra muy, con un nivel de, de pH muy ácido, me da que pensar que, que estos son... Eh, es algo muy secuencial, da igual eh, si, si, si realmente enferma a la población, da igual, porque esto no va con la población. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en la Tierra? A mí me da que pensar, porque yo siempre, no me canso de decirlo, quiero ser muy objetivo con este tema, porque me gustaría que este tema se tratase lo más rigurosamente posible. Me da que pensar que hemos entrado en una fase en la que el Sol, por lo que sea, está en una zona de, de muy bajas emisiones de helio, de lo que sea, y eso nos puede estar afectando. Entonces, la mejor manera de calentar el planeta... Porque hace, no sé si te acordarás, Pedro, que hace dos años en los círculos así más conspiracionistas se hablaba de que los franceses decían que, que íbamos a vivir una era glacial. Sí, sí, sí. Y, y estamos viendo que en diciembre hacen temperaturas de 25, 26 grados y ahora mismo estamos a, a 6 de, de febrero y yo ahora mismo estoy en manga corta. O sea, que, el clima está raro, es, 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 eso es obvio. O sea, el clima está un poquito claro, extraño, sí, sí, eso es, eso es... Claro, entonces todo esto... Eh, nos afecta a todos. Da igual que estés en el poder, que estés arriba o que estés abajo. Entonces no creo que esto vaya directamente sobre la población mundial. Me da que pensar de que realmente sí que está pasando algo con el sol, está pasando algo con la tierra, que no nos lo quieren decir para no crear una alarma social, como viene pasando con lo que es el tema de la ufología, que no queremos decir nada para que la gente, oh, la religión, oh, los pilares de las creencias, por favor, ¿vale? Eh, aparte que nos toman por gilipollas, porque cualquier persona que mira al cielo va a decir, pero ese avión que hace volando tan bajo... Y ese avión que hace dejando unas telas si las estelas se forman a 10.000 metros de altura. No, es que la estoy viendo en enero, la estoy viendo en junio, la estoy viendo en diciembre. No ves que no cuadra, tío. No ves que no es normal. No ves que si realmente esto fuera un tema de conspiración, la ONU no juntaría a cientos de países. Porque lo gracioso es que, ¿quién ve la ingeniería? Los países que forman la ONU. O sea, tú, por ejemplo, tenemos a nuestro compañero Max sí. a ellos, ellos, ellos en Costa Rica no hablan de geoingeniería porque es que no se ve. De vez en cuando se ve un avión dejando la telas. ¿Por qué? Porque esto va a ser tarde o temprano va a llegar ahí. Pero los países donde sufrimos estos pues suelen ser en los países donde los que forman la ONU, ni más ni menos.
2: Pues lo que sí parece cierto y se han recogido muestras es el, bueno de lo, de lo que cae del cielo, o sea, las fibras, estas partículas de metales pesados, de este polvillo que se ha recogido, que bueno, parece que se ha lleno de, de aluminio y, y de bario, eso sí se puede comprobar en el laboratorio, ¿no?
1: Mira, Pedro, yo todo esto empezó porque yo siempre he sido de los que me despierto y yo por las mañanas antes de empezar a trabajar necesito mirar un poco el cielo, despejarme, ¿no?, y desconectar un poquito de, de todo lo que he soñado y de todo lo que ha sido la noche. Y resulta de que un día mirando el cielo ves que empiezan a caer como telarañas. Sí. Y dices, joder, qué raro, telarañas, tío. Telarañas del cielo, o sea, yo tengo un jardín y yo tengo mis plantas medicinales y entonces puedo entender que hayan insectos en mi, en mi jardín, por supuesto, pero ver del cielo como que cae una telaraña no puede ser. Y uno empieza a buscar información y empieza a ver que es muy habitual y muy normal que caigan filamentos, le llaman, suele ser llam, eh, comúnmente llamado como cabello de ángel, eh, y resulta de que es que no eres el único que ves caer filamentos y resulta de que te pones a ver documentales como el de Josefina Fraile, de lo de ingeniería, pacto de silencio, sí. y ves campos de Zamora plagados de telarañas y dices, joder, es que yo he visto eso caer del cielo. Si luego te pones a mirar al cielo, y esto es un, cualquier persona que nos esté escuchando lo puede comprobar un día con el cielo despejado y que haga sol. Que tapen el sol con una mano y miren el cielo lo más el rato todo el rato que puedan. Y verán cómo van a ver caer partículas que brillan. Eso nunca ha caído del cielo, Pedro. Eso hace 10, 15 años no caía del cielo. Entonces, cuando uno de repente ve que, oye, que está cayendo cosas del cielo, a ver si va a ser verdad esto de que dicen de los chintrails pero claro, empiezas a ver de chentrails y, y es locura de, no, es que esto es para modificar genéticamente a las personas tal, dices, pero imbécil, el que modifica a la persona y el gobierno eh, no le va a modificar, o, o los que estén en la élite más arriba de ...de lo que nosotros sabemos no los va a modificar... ...o es que esa gente vive en Marte, ¿no? Esa gente vive aquí... ...lo que pasa es que tú eres un daño colateral... ...si tú vas por la calle y esa telaraña te entra en el ojo... ...y eso lleva... son partículas con nanofibras... ...y con nanopartículas... ...si eso te afecta a ti, es un daño colateral, da igual... ...se trata de acidificar el suelo... ...hacer que no llueva... ...para que el día de mañana cuando vayas a comprar una garrafa de agua... ...al supermercado te cueste 4 o 5 euros... ...porque no va a haber población que no pueda vivir sin agua... ...y no va a haber población que no pueda vivir sin, sin agricultura... ...el día que tú te cargues la agricultura y el agua de una población te vas a hacer con el control de ese país. Y es una manera de posiblemente, y ahí sí que le doy pie a la conspiración sí. del nuevo orden mundial, de que venga luego alguien y te diga, no, mira, es que nosotros te vamos a dar agua y nosotros te vamos a dar tal, pero tu país va a ser de los nuestros, va a ser una nueva formación mundial. Entonces ahí sí que, si dejas correr un poquito la imaginación y realmente te pones a dar cabos, pues posiblemente sea una de las maneras principales de conseguir un nuevo orden mundial.
2: Pues no sabemos exactamente lo que está ocurriendo, lo que sí hay que hay, como tú testimonio te como el tuyo, sí hay mucha gente que sale al campo y ve esos esas arañas, como tú dices, esos hilillos, esos esos filamentos que luego se analizan y pues llevan, como decíamos antes, pues eh, desde aluminio que está muy relacionado con, se dice, ¿no? Con el eh, caso de Alzheimer, ¿no?
1: Eh, por ejemplo, ¿no? Pero casos de Alzheimer estamos viendo también de que hay más casos de abortos, sí. más niños prematuros, más gente con cáncer. Ahora resulta de que 7 de cada 10 personas en un futuro va a padecer cáncer. Entonces estamos hablando que, por favor, 7 de cada 10 personas, estamos hablando de un 70% de la población mundial. No es, mmm, vamos a ver, que si estamos hablando de que la contaminación, ¿qué coño hacen los países con el protocolo de Kioto? Pero claro, si España tiene que consumir 10 cuotas y África consume 5, pues España le compra las otras cinco restantes a África y puedo consumir 15 en vez de las 10 estipuladas. Y si la población mundial se jode, que le den por saco. La culpa realmente es nuestra, que somos unos consumistas, que siempre queremos el último teléfono, siempre queremos ir a la última moda, siempre queremos tenerlo todo lo que sale en televisión. Lo que deberíamos de hacer es apagar un poquito la televisión, leer un poquito más... Darnos cuenta de que hay un tema muy grave, como es la geoingeniería, que nos afecta a todos por igual. Que no creas en ello no quiere decir que no exista. Que tú no lo veas no quiere decir que no exista. Y que no quieras creértelo no quiere decir que el problema vaya a desaparecer. La geoingeniería es un hecho. La tenemos desde hace décadas. Son más de 40 países los que, llevan modific los que llevan modificando el clima. Israel, China, Esperanza Aguirre en el 2008 quería modificar el clima también. Hemos visto como, como China, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos hizo que no lloviese. En España tenemos, por ejemplo, en la huerta murciana hace, hasta hace cuatro o cinco días que habían detectado a un señor que tenía no sé cuántos cartuchos de yoduro de plata. Y los escépticos dirán, ¿es que el yoduro de plata? Vale, el yoduro de plata se utiliza para modificar el clima. Entonces estamos hablando de geoingeniería, no de chemtrails, por favor, que la gente no se confunda. Chemtrails, conspiración, no, conspiranoia. Chemtrails, cuando se habla de chemtrails se habla de despreciativo, es una manera de, de, de decir que esto es mentira. Porque siempre te va a venir el listo porque hay, eh, vemos, sobre todo en internet, vamos, sobre todo en internet cuando te metes a buscar información siempre está el científico de turno del que no tienes ni puñetera idea de quién es porque no hay ningún dato de él que te da 50.000 detalles científicos y técnicos por los, cual, por los cuales todo esto es mentira. Y tú coges, eh, coges y te paras a razonar y dices, eh, señor fulano, mire, yo es que me siento y de, eh, mirando la ventana. Y resulta de que veo un avión al lado de otro, eso debería ser ilegal, porque para que un avión pase por el mismo sitio que otro tienen que pasar 15 minutos, y esos son los convenios de AENA que todo el mundo puede mirar en internet, que no me lo estoy inventando. Entonces cuando vemos dos aviones juntos me llama la atención, pero ¿qué pasa cuando vemos seis jodidos aviones uno al lado del otro juntos? Y todos dejando Estela menos los que van de dirección sur al norte, es porque algo falla. ¿Y algo falla? Pues sí, algo falla, que se está manipulando el clima y hay un pacto de silencio a nivel mundial. La gente no quiere hablar de esto, primeramente, porque como cuando hablas de esto eres un loco, eres un conspiranoico, eh, estás falto de cariño, etcétera, etcétera, etcétera. Vale, la gente que habla de esto, de conspiración, es porque, mira, eh, Pedro, con todo el cariño, tú sabes que yo siempre hablo muy sí, respetuosamente, sí. pero todo el mundo que habla de esto de conspiranoia, decir es, decir, deciros, no tenéis ni puta idea de la que se os viene encima, mirad al cielo, abrid los ojos, dejad el teléfono, dejad el móvil, dejad la televisión, dejad internet, salid a la calle, un fin de semana con vuestras familias y pasaros un fin de semana observando el cielo, porque vais a ver el cielo haciendo cosas que no es normal, porque el cielo nunca se ha puesto de color rosa, los atardeceres han sido de color naranja, amarillento, rojizo, pero no de color rosa fucsia, y no en dirección sur ni dirección norte, o sea, estamos, estamos viendo auténticas locuras en el cielo, Estamos viendo que aviones que dejan estelas persistentes, al final, empiezan a hacer una especie, como se ven como ondas. Ahí es cuando vendrían armas climáticas como son el harp, como son el Sura, que es la, la alternativa rusa del harp. Estamos viendo que, en Australia también hay, estamos viendo que hay un portaaviones que lleva también una esfera muy grande. Sí, sí, sí. O sea, que, que, que esto no es cosa ni de locos ni de, conspir ni de conspiracionistas. Esto es cosa de... O de gente que realmente le interesa el tema, quiera hablar con propiedad y se quiera realmente informar, porque, os vuelvo a repetir, esto lo vais a encontrar en el Real, en el Real Decreto, en el BOE, el Boletín Oficial del Estado, 849-1986, 11 de abril, por el cual se aprueba el reglamento del dominio público hidráulico, en su artículo 3 reconoce la modificación climática no, me lo estoy inventando, lo tenéis ahí y si el BOE habla de modificación climática es porque no es conspiración, es una auténtica ahí vamos realidad. a poner
2: el enlace para que todo el mundo pueda pueda si quiere, pues detenerse en ello, que no eh, no, no lo invitamos nosotros, ni Serás, ni Tertulia, de lo desconocido Ahí esta parte que lo quiera, el que lo, el que quiera entender o quiere informarse que, que lo haga es todo, pues, serás. Eh, evidentemente hay... Porque, claro, se comenta que ¿quién puede estar detrás de todo esto? ¿Se habla de DARPA, NASA, Bill Gates? No se sabe, realmente, ¿no?
1: Bueno, no se sabe o, o realmente no queremos saberlo. Porque si nos paramos a pensar, ¿quién controla la aviación? Eh, Boeing. Sí. Eh, Boeing fue comprada prácticamente en su totalidad hace unos años por, el, por los militares. ¿Quiénes son los militares? DARPA. ¿Quién está detrás del DARPA? Es que si nos ponemos a atar a Claro, y a unirlo todo nos damos cuenta de, de que aquí todo esto es una conspiración a nivel, a nivel mundial que se está tratando de ocultar por todos los medios posibles. Mira, eh, otro caso de los que me gustaría poner por, ejem sí. por, por ejemplo: cuando tú te coges y te metes en un ordenador, tú puedes ver eh, con Google Street View, puedes ver tu casa a tiempo no real porque tienen que pasar unas horas por el tema de defensa y ¿Ah? por el tema de seguridad, ¿vale? Pero tú nos ves las imágenes a tiempo real, pero tú sí que puedes ver tu casa, ¿no? A través de Internet. Sí. ¿Por qué, ¿Por qué cojones para ver el tiempo tienen que ponerte un mapa y un dibujito? Sí. ¿Por qué no te ponen la península de verdad? Porque si tú vieras la península de verdad se te caería la mandíbula al suelo, los ojos se te pondrían como platos y dirías ¿qué es eso? No te lo querrías creer, directamente es que no te lo querrías creer. Y si te metes luego ya, eh, si te metes en páginas satelitales donde tienes eh, todos estos eh, todos estos satélites de, de meteorología, puedes estar viendo prácticamente a tiempo real la meteorología de un país y no haces más que ver líneas, 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 más líneas, líneas. Es que no ves un puñetero cúmulo y siempre son las mismas zonas, evitando que una lluvia entre a un país. Se están haciendo con el control del agua y con el control de los alimentos, no me cabe la menor duda. Pues no sé dónde, cómo acabaremos, eh, será
2: si porque el planeta, bueno, ya sabemos que los recursos naturales se están acabando
1: y todo
2: esto, pues si se si están haciendo realmente, se si están haciendo con el control del clima, que fundamentalmente será con interés económico y de, bueno, pues geoestratégico, de, imagínate, de, tema de, 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 de militar y tú también lo relacionarías, que lo decíamos antes, con el tema de, por ejemplo, del de JAR, se, se habla mucho que puede estar relacionado con el tema de los terremotos... O sea, si por ejemplo tienes un enemigo, pues imagínate, ¿no? Le utilizas el, este aparatito, entre comillas, y le cambias, pues, oye, le, le puedes producir, pues, sabíos qué, no? Un terremoto le puedes eh, hacerle realmente, eh, hacerle daño de verdad.
1: Geopolítica. geopolítica, no es ni más ni menos que geopolítica. Tú no quieres contribuir conmigo en ciertos negocios, pues yo te produzco un terremoto en tu país. Para la gente que diga, no, es que ¿cómo va a producir un terremoto una máquina o una tecnología? Pues decirles que ni más ni menos Nikola Tesla, sí. y, y Nikola Tesla hace ya un, unos cuantos años que se murió, Nikola Tesla con un oscilómetro en su casa produjo un terremoto que se sintió alrededor de una manzana. Entonces, si en esa época ya se podían crear terremotos, ¿qué no se puede hacer ahora mandando ondas electromagnéticas a la ionosfera? pues se puede hacer lo que están haciendo, Pedro ni más ni menos que controlar el clima de cada país y, y intentar hacernos más pobres todavía y que y que recemos y luchemos realmente por conseguir un orden mundial que establezca un orden en todos los países para que no tengamos eh, escase, escasez de alimentos ni escasez de agua es toda una conspiración, pero ya no me cansaré de decir lo que, que yo no quiero que me crean ni a mí, ni quiero que te crean a ti, yo lo que quiero es que la gente busque por sus propios medios que es la geoingeniería y que poquito a poquito vayan viendo. Es más, vamos a poner unos vídeos, porque siempre están los, los escépticos. Es que son estelas de condensación. Vale, señores escépticos, eh, más que escépticos, negacionistas, que realmente nunca os habéis molestado a mirar el cielo. ¿Y qué hacemos cuando un avión está tirando por la punta de las alas esas estelas y no desde los motores? ¿Y qué hacemos con esos aviones que van en dirección sur dejando estelas y los que van en dirección norte no dejan estelas? ¿Qué pasa? ¿Que esos son más especiales? ¿Es que esos van a distinta altura? ¿Es que esos no dejan estelas? No, señores, no. Estamos hablando de un tema muy serio, que es la manipulación climática.
2: Y el medio ambiente también se está, bueno, pues se está viendo afectado. Hay, hay un ejemplo, y ese, que, por ejemplo, pues todo el mundo conoce pues el, el gorrión, por ejemplo, es un pequeño pajarito que, que revolotea en todos los campos y áreas urbanas. Está, Dicen que está desapareciendo. Y dicen que es como consecuencia de todo esto que estamos, que está que, que está pasando, que está ocurriendo. No hay una aplicación, y son muchos misterios coincidentes en el, en el tiempo. Estelas alto índice de partículas de aluminio, poblaciones de gorriones que van disminuyendo, ¿realmente qué es lo que está ocurriendo en nuestros cielos? Porque porque si ya se está viendo afectado desde eh, pues de, el gorrión a otro tipo de, de especies, no sabemos eh, lo, lo que va a
1: ocurrir sucede lo mismo con las Exacto. abejas, ¿qué está sucediendo con las abejas a nivel mundial? Es que no solamente en una zona de España en concreto, en una zona de Sudamérica o en el norte de África, es que a nivel mundial, todo es... tú antes ibas al campo, levantabas una piedra y te salían 50.000 insectos. Eh, vete al campo ahora y levanta una piedra, vas a ver que no te salen 50.000, te saldrán uno o dos y ya está. No se ven abejas, ¿pero por qué? Porque todo esto llega a un punto que, que afecta a las plantas, las plantas se enferman, se mueren, las abejas no pueden recolectar el polen de una planta enferma. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que va a llegar un día en que, de hecho, ya tenemos los árboles estos transgénicos que ni son árboles ni son nada y producen oxígeno. Eh, ¿Qué necesitamos realmente? ¿Cortarnos una mano para ver que no la tenemos? Para Esto es otro mensaje, yo es que hoy voy a estar muy de mandar mensajes. Un mensaje a toda esta gente escéptica, eh, incrédula, negacionista, a toda esta gente que no cree en la manipulación climática o piensa que esto es algo de locos. Que sepan que tienen empresas como Evergreen Marine o OliverTravels.com que se encargan de que si el día de tu boda va a llover, que no llueva. Que se encarguen de que si el día de tu boda está nublado, que haga sol. Que se encargan de que si pasa algo en la zona donde vives, tienes un problema porque no llueve, para que llueva. O sea que eso son empresas que están ahí. Y si esas empresas ofrecen sus servicios al público, es porque el clima se puede modificar. Y otra cosa
2: que quería comentarte es la, el silencio de los, de los grandes medios de comunicación. Que también daría para otro programa, no solamente en este tema, sino en, en muchos de ellos, serás. Pero en este concreto realmente es, es llamativo que no se hacen, o prácticamente no se hacen eco, ¿no?
1: Aquí tenemos a los mienteorólogos de las narices, a la gente imbécil que ha pagado por, por una universidad por una educación manipulada, que han pagado por un conocimiento y si encima tienes, has pagado por un conocimiento. Mira, yo, esto es muy fácil de explicar. Cuando tú tienes unas ideas, las ideas férreas de una persona, sus creencias son muy difíciles de tocar, pero cuando has pagado por ellas, Pedro, son mucho más difíciles de tocar. Cuando tú una persona ha pagado 3.000 euros de matrícula, 6.000 euros para hacer un curso de lo que sea, esa persona, su conocimiento va a ser el único que va entonces, estamos viendo como meteorólogos, porque son un meteorólogo de verdad, una persona realmente que estudia el clima, sabe el proceso del ciclo del agua y sabe cómo un agua se evapora del mar, va a parar a las montañas en forma de lluvia, ir en los ríos y eso es lo que provoca el ciclo de agua de toda la puñetera vida. Te va, un tío que realmente haya estudiado esto te va a decir, lo que estamos viendo no es normal. Pero ¿qué es lo que pasa? Que si tú la coges y la NASA la darpa, todo este tipo de gentuza, todo este tipo de, de, de calaña se encarga de adiestrar a la población diciendo, no, mira, ahora esto se llaman cirros altos de no sé qué, ahora estos se llaman no sé cuántos, y empiezan a poner 50.000 nombres de nubes distintas, que estas nubes no existían hasta hace más de 20 años, ¿vale? Cuando esa gente te coge y sale en televisión, lógicamente te va a decir, primeramente, lo que te va a decir para lo que le hayan pagado. Porque esa gente que no se nos olvide nunca, la gente que sale en televisión y en medios de radio que no son como estos de internet, como es el tuyo, como es el, nuestro programa y demás, son programas que ellos están subvencionados o están pagados o son de grandes empresas. Estas grandes empresas, si paramos a mirar la raíz de dónde vienen, son subempresas de empresas mucho más grandes que siempre, ¿dónde están? En el Club Bilderberg, perteneciente a Petroleras, perteneciente a Grupo Rockefeller, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces estamos viendo que un pacto de silencio más que un pacto de silencio, un pacto de encubrimiento. Porque es mejor tener a la población idiotizada pensando que esto es normal a que realmente decir, pues mire, sí, señores, estamos modificando el clima porque el sol está en una fase por lo que sea o porque está sucediendo algo y antes que darnos una explicación normal y lógica que podamos comprender como la gente hoy en día está en cazurra, es mejor coger y decir, no, 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 esto es normal, esto es normal, ¿y cómo hace la NASA siempre? Tú lo niegas todo y a tomar por culo. Es más fácil negar algo que intentar dar una explicación.
2: Nosotros nos hacemos preguntas de tertulia de desconocido, pues, eh, ¿qué pasa con el control del clima? Eh, ¿Con qué nos están fumigando? ¿Por qué nos están fumigando? ¿Es geoingeniería? Eh, queremos saber qué es el JAR, aunque ya hay, bueno, pues ahí ya se empieza a conocer un poquito más, pero estamos eh, digamos que estamos todavía en pañales. ¿Qué hacen los gobiernos de los países afectados? Eso es otra cosa. Aquí en España, ¿qué está haciendo el gobierno español, por ejemplo, para, para bueno, pues de, la, de las eh, demandas que le hacen algunos ya ciudadanos y algunas plataformas? ¿Y qué hacer ante esta situación tan, bueno, pues yo creo que inconcebible, ¿no? Como, como real y que está amenazando nuestra propia existencia, ¿serás? ¿Qué podemos hacer nosotros?
1: Mira, Pedro, la política en nuestro país, en España, es un auténtico circo. Eh, hoy en día, eh, te puedo, además te pongo el caso de que es un vídeo que lo podemos buscar en internet ahora mismo si quieres en el que salen preguntándole a uno de los chicos de Podemos del que va a, a ruedas, Pablo Echenique creo que sí. se llama preguntándole sobre qué opinaba sobre lo que, lo que era el, el tema Chentrails la pregunta está muy mal formulada porque lógicamente habla del tema Chentrails y tenía que haber preguntado qué opinas de la ingen ingeniería y la respuesta del señor Echenique, señor por llamarlo de alguna manera fue decir, de estas cosas se encargan programas de entretenimiento como Cuarto Milenio. Yo estoy, total, estoy totalmente de acuerdo con él. Programas como de entretenimiento como son Cuarto Milenio, porque Cuarto Milenio son programas de entretenimiento para tener a la población pues, entretenida un domingo por la noche, se encargan de, de, de decir que esos son programas, son para cosas de, de entretenimiento. O sea, estamos hablando de geoingeniería señores. ¿Cómo un partido político que, que puede ser una de las mayores fuerzas de este país te va a decir que estos son cosas de entretenimiento? Que estamos hablando de algo muy serio... Entonces, estamos hablando de que, de que esto no interesa a nadie. No interesa a nadie porque, eso es lo que vamos, la política en este país es una auténtica payasada, es una mofa. Quien nos mire desde fuera va a decir qué tontos son los españoles que no salen a la calle de una puñetera vez con el palo de la escoba en la mano a barrer toda esta porquería que tenemos de política y empezar a poner las cosas en su sitio. Estamos hablando de que esto es un tema muy serio. No hay nadie que se quiera hacer notar Primeramente por el miedo al que dirán, porque en el momento en el que tú hables de chemtrails, hables de ingeniería, hables de aviones que fumigan químicos sobre la población mundial, enseguida vas, vas a tener un grupo de gente que te va a atacar y va a decir que esto es cosa de locos. Entonces, si estamos comprando votos de gente desfavorecida por 50 euros y un bocadillo... ¿Cómo vamos a, vamos a perder votos de gente científica o gente con un poquito de renombre que tienen miedo de perder esa calificación que tienen a nivel mundial? ¿no? Yo es que soy un gran científico reconocido y es gente que no se atreve a decir las cosas por su nombre. ¿Cómo, cómo por favor, cómo vamos a perder la reputación y vamos a perder votos? O sea, hablar de geoingeniería en este país realmente es una tontería si no te estás metiendo en círculos que realmente se encargan de esto y asociaciones como son Asociación de Guardiacielos, Asociación sí. de Manos Limpias plataformas Touch and Trails, eh, este, todo ese tipo de gente que, que se encarga realmente de llamar las cosas por su nombre y denunciarlo como tendría que ser Luego estamos viendo mucha campaña desinformativa, como que si se había llevado al Parlamento esto... No, señores, no. Esto no se lleva al Parlamento porque en el momento en que entra al Parlamento te van a decir, a ver, a ver, sí, 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 muy bien, ya te llamaremos, como si te hubieras entregado el currículum en un McDonald's, ¿vale? Esto no interesa hablar. No, y aparte, si, pues, si pues, lo hablas,
2: eh, serás, pues eh, ya empieza una campaña de te desacredita, vamos, te, prácticamente te... Te apartan y, bueno, pues eh, son cosas de la conspiración, de realmente no le dan importancia, como, como ocurre con otros temas, exactamente, ¿no? Con la ufología o con, no sé, contactos y Claro, temas.
1: Pedro, pero esto es como si ahora cojo y te intento convencer a ti de que tú no te llamas Pedro y que este programa no se llama tertuleas de lo Desconocido y que esto se llama Pepe porque lo digo yo y punto. Entonces, ¿cómo te voy a desacreditar? Algo que tú me puedes rebatir fácilmente. Es que eso es a lo que vamos, estelas de condensación. Por favor, señores, que busquen estelas de condensación, pero en páginas de ciencia, no en la Wikipedia ni en páginas de h 3 que busquen lo que es y que luego cuando miren al cielo, cuando vean un avión que no llega a 2.000 metros de altura, que entonces digan si son estelas de condensación. Y cuando se crean todavía que esos son estelas de condensación, que se pregunten por qué la ONU hace 30 o 40 años estaba firmando un convenio con no sé cuántos países para prohibir las armas de modificación climática. Y después de eso que se pregunte si se hace un convenio para prohibir esas armas, es porque ya llevan mucho tiempo modificando el clima y cuando se metan en internet se van a dar cuenta de que España es fue mira España cuando firmó el, el proyecto de la intensificación de las precipitaciones se nos se nos puso como que wow España firma el tratado de las precipitaciones por favor esto es la polla estamos hablando de que España es lo mejor porque se le está dando el, el, el se le está otorgando el placer de ser los primeros en experimentar con la lluvia a ver, Hemos sido los primeros imbéciles en caer en la trampa y lo, y lo estamos comprobando que cada día cada día Andalucía está mucho más seca, sí. en Barcelona no llueve, no. en Zamora cada día cae más plomo y más vario y más aluminio y ahí tenéis las pruebas de un montón de gente, de agricultores, que no te estoy hablando de científicos ni de gente de internet, de agricultores que llevan sus tierras a analizar a diferentes laboratorios y obtenemos distintos resultados. Y si me permites decir también que los valores de los resultados varían. Esto quiere decir que hace, en el año 2000, por ejemplo, hacerte un análisis de sangre para comprobar los metales pesados, pues si el máximo eran 10 unidades, ahora están 40. Claro. Y esto no es que me lo invente yo, esto lo, vamos, lo vais a ver, lo podéis comprobar cualquiera en la red, comprobaréis que hay un montón de gente que le ha apetecido el, el, el decir voy a hacerme un análisis de, de metales pesados en la sangre y el año siguiente lo han vuelto a hacer y han visto que los valores han sido alterados y modificados a una escala superior. ¿Con esto qué quiero decir? Que los niveles de hace 20 años no tienen nada que ver con los niveles de ahora que son mucho más Ay, altos. No, que
2: comentabas que, que en Barcelona no llovía te lo puedo decir yo, que ya a fecha de esta grabación del programa, pues llevamos casi 100 días y que cae una gota,
1: o sea... Es tremendo, cosa que por aquí... Pero pero escucha, pero Pedro, es lo, es, es, tú lo que tienes que preguntarte, ¿es normal que en noviembre y en diciembre no haya caído una sola, gota, una sola gota de agua, que no haya llovido, cuando siempre en navidades siempre ha hecho frío, siempre ha llovido? Eso es lo que vamos, solo tenéis que mirar las temperaturas. Cada año batimos un récord de año consecutivo con más calor. El año pasado, aquí en la zona de Jaén, hemos llegado a tener temperaturas, que solo puedo demostrar sí. con fotografías ojo, de hasta 52 grados centígrados, 52 grados, señores, y eso no es nada para lo que nos viene este año, y ojo, no va a ser nada para lo que, los viene, para lo que nos viene dentro de un par de años, cada día va a ir a peor la cosa, esto no mejora, y lo que, y lo que deberíamos hacer todos es empezar a hablar con propiedad de las cosas, empezar a mirar al cielo, dejarnos de mirar tanta televisión y creernos todo lo que vemos por televisión, llamar las cosas por su nombre, y así posiblemente nos demos cuenta de que el tema de la manipulación del clima ...no es algo moderno, no es algo de locos... ...no es algo de, de estelas de condensación... ...estamos hablando de que se modifica el clima... ...con fines bélicos desde hace más de 100 años...
2: ...y será, no sé si has visto el mapa... ...que publica en la, en la web de guaracielos.org... ...es un mapa el cual está detallado... ...pues eh, digamos que son las fumigaciones por, eh, ...por ciudad... ...y se puede ir viendo, pues yo estoy viendo aquí... ...en la zona de Barcelona... ...pues se habla de total registro 156... ...y vas mirando pues... Eh, ...ciudad a ciudad... ...vas recorriendo España... Y es tremendo la cantidad de fumigaciones y, y exactamente qué es, lo que, qué, qué es lo que están fumigando, qué es lo que nos está,
1: no se sabe. Estás escuchando tertulias de lo desconocido. Pues por las analíticas que se han realizado en distintas aso asociaciones que se han atrevido a poner esto en una voz de alarma, Estamos viendo que hay altos contenidos en vario, altos contenidos en aluminio. Estamos hablando de partículas sí. de aluminio que si de normal tenían que haber 10 por miligramo, ahora estamos viendo 500, 600 se ha multiplicado en una exageración. Y partículas ya, ya no visibles al microscopio, sino partículas visibles al ojo humano. Si estamos viendo que en un sitio no pasa ningún avión nunca y de repente hace 20 años empiezan a pasar aviones y el suelo cambia y es mucho más ácido, coño, tendrá algo que ver la, la, la modificación esta que están, lo que están tirando estos aviones. Y es lo que digo, si tú cuando mira es tan fácil como medir la, mira, medir la humedad, es tan sencillo como mirar a 10 kilómetros. Si a 10 kilómetros no ves, la humedad tiene que estar al 80%. Ya, y si os fijáis muchas veces, os sumáis a la ventana, al balcón, salís a la puerta de vuestra casa y veis que hay una niebla al fondo, fijaros la distancia en la que está. Y veréis como la humedad no pasa de los 30 o los 40 grados de humedad. Y lo peor de todo es que es una humedad, según, según la ciencia oficial y según la televisión, es, es que es humedad. Es humedad, primeramente, que no moja, porque vas en el coche y los cristales no se empañan. Es una, es una humedad que no hace que baje las temperaturas, todo lo contrario, hace que la Es, suba. es, una, es una humedad como, como artificial, ¿no? Exactamente, es que no es humedad, es una especie de polvo sí. blanquecino... Y, y vamos a colgar también unas imágenes de lo que yo he podido recoger de mi jardín, de unos filamentos, y son filamentos que todo el mundo va a poder ver en mil vídeos de YouTube donde salen filamentos cayendo del cielo que no tienen ningún sentido ni ninguna lógica porque ni es un fenómeno natural, ni es algo normal. Estamos viendo iridistencias en el cielo que son fenómenos que son muy difíciles de ver y eso no, se, no y aquí lo estamos viendo prácticamente a diario. Te puedo enseñar fotografías de prácticamente todos los días con iridistencias en el cielo y la gente se empeña, en no, es que esto es normal porque lo dice la tele, no, que no sea normal porque lo, lo diga la tele, que sea normal porque tú lo has comprobado. Y lo que sí que, por favor, que todo el mundo que me escuche, que haga un viaje en el tiempo a unos 10-15 años atrás y que miren el, y que recuerden el cielo, simplemente si tienen fotografías de cuando todavía las fotografías eran a carrete, que miren las fotografías del cielo y verán como no hay ninguna foto del cielo idéntica a lo que tenemos ahora cielos blanquecinos, grisáceos ya no se ve el cielo azul, no se ven las nubes que antes podíamos darle forma, pues esto es un osito esto es un perrito, no, ahora son líneas blancas que se van mezclando y parece una especie de, de, de que no sé, como si estuvieran pintadas muy raras, ahora estaremos colgando unas fotografías súper interesantes para que todo el mundo pueda ver
2: Lo que me comentabas fuera de micro que bueno las tormentas está de nieve que está viendo que, que está ocurriendo en muchos sitios no eh, en China y en otros sitios más ¿no?
1: El otro día no sé si era en Kabul, bueno, creo que en Arabia Saudí que, que había nevado. Aquí sí que hay que hacer un pequeño inciso. Eh, no es que no haya nevado desde hace 100 años, mentira. Si vemos noticias, vemos que en el 2002 estuvo nevando también en la zona. Pero no son zonas en las, que, no, en las que nieve normalmente. Entonces, si estamos viendo que tanto avión modificando el clima tiene que afectar por algún lado. También estamos viendo que el niño se intensifica. Vaya, mira, ahora estoy haciendo memoria. Estamos viendo que, que, que el niño se intensifica y eso puede afectar a toda la climatología a nivel mundial. Entonces... Eh, realmente el clima cambia porque hay un huracán por ahí dando por culo o realmente el clima está cambiando porque estamos viendo aviones a diario y ojo, que cualquiera lo puede comprobar, el avión que pasa un día por, el, por un sitio eh, a lo mejor al día siguiente no pasa ningún avión entonces no me creo que no haya una línea regular de que si todos los domingos pasan aviones ¿por qué hay un domingo que no pasan? porque se han tomado fiesta? Me lo puedo creer. Pero si todos los días veo aviones y el día siguiente no los veo y me tiro una semana sin verlos y de repente los días que no veo aviones el cielo está mucho más azul, las nubes son en forma de esponjita, ¿será porque realmente esas estrellas están afectando? Lo peor de todo, te digo, Pedro, que es que estamos viendo que programas de radio muy rigurosos de los que, ojo, yo siempre los he tenido como de los mejores programas. Estamos viendo grandes reporteros y grandes, grandes eh, comunicadores del misterio. Estamos viendo que por no mojarse y por no... Por no decir las cosas como son y por sobre todo por el miedo al que dirán, no me cansaré de decirlo, que es muy malo el miedo al que dirán. Sí. ¿Vale? Eso nos han acostumbrado de pequeños a que como pienses diferente eres estás loco o eres lo peor de la sociedad porque no piensas igual que todos, ¿vale? Estamos viendo que la gente se atreve a decir que el 99% de lo que vemos en el cielo son estelas de condensación. Cuando posiblemente no haya una persona ahora mismo, menor de 20 años, que haya visto una estrella de condensación en su puñetera vida. Porque no saben ni lo no, que son. Somos... Y aparte porque son muy difíciles. De no, ver.
2: Son, serás, te, te decía, que son verdades incómodas, ¿no? Son, son cosas de las que los medios, los grandes medios de comunicación no se hacen rico porque resultan incómodos para determinados pues, eh, organismos, eh, corporaciones, ya, ya se sabe, ¿no?
1: Claro, es como ahora el decir, mira, sobre todo con el tema de Marte, hace un tiempo estuvimos hablando en, en Misterios en Viernes que íbamos a tener grandes noticias de la NASA sobre Marte, eh, hice una, una serie de predicciones, ¿no?, en sí. las que una de ellas era la pandemia esta del Zika, que íbamos a tener pandemias, que íbamos a batir el récord de calor, pero una de ellas, que la hicimos el año pasado, antes de que la NASA anunciara nada, fue que la NASA iba a decir que en Marte había agua. Bueno, si hay agua por favor, está claro que ha habido algún tipo de forma de vida, pero bueno, no es el caso. Tú imagínate ahora que la NASA hace un acto de conciencia y dice, bueno, va, vamos a decir todo lo que sabemos. Lo primero de todo es que las religiones se van al carajo. Estamos viendo que las creencias de las personas causarían tal, tal, tal alarma social, habría que reestructurar tanto a la sociedad, y no interesa, porque como vivimos en la era consumista, esto es una rueda, tienes que comprar, gastar, consumir, comprar, gastar, consumir... En el momento en que te sales de esa rueda eres un loco, estás muy mal de la cabeza, eres el rarito, eres un magufo y en el momento en que llevas la contraria al sistema ya eres lo peor de la sociedad y, y no, no no son así las cosas, lo que tenemos que hacer es no pensar tanto en consumir porque la mayoría de las cosas que consumimos no nos hacen falta, nos hace falta leer más y ver menos la tele. Y sobre todo nos hace falta antes de hablar de algo, de lo que desconocemos, informarnos, mirar todos los puntos de vista, ver qué es eso de los chentrels, ver lo que es la geoingeniería y ver lo que dicen los escépticos que son estados de condensación. Y cuando una persona mira al cielo, no la mira un día, cinco minutos, sino que se pase un tiempo de su vida, por favor, que, que puede haber cosa más bonita que observar el cielo, observar la naturaleza, que se pase un fin de semana entero observando la naturaleza. Y cuando empieza a ver esos aviones dejando estelas, desde buenas horas de la mañana, incluso hasta altas, hasta altas horas de la madrugada, incluso por la noche, cuando veas que de un cielo azul empiezan a pasar aviones que forman estelas, como esas estelas al rato hay una especie de ondas, porque parecen como si fueran las olas sí. del mar, que es cuando interceptaría cuando, cuando intervendría el proyecto HARP, el mandar ondas electromagnéticas a la ionosfera para que esa cantidad de nubes que llevan muchos metales pesados se junten formando nubes, ¿vale? Cuando esa persona vea que todo esto sucede posiblemente, Pedro, en vez de pensar en conspiración, y no conspiración, sino conspira no haya cosa de locos tarados dirá, coño, esto es verdad. Y sobre todo, ya te digo, que cuando empiezan a ver que la ONU, eh, en el convenio de Ginebra, prohibiciones de armas de control climático, 40 países que son los que llevan modificando la lluvia, como ha sido Israel, como ha sido China, como ha sido Rusia, como es España, posiblemente cuando vean que en la agencia estatal, en el boletín oficial del Estado, en el BOE, algo que... Eh, no, puedes, no puedes rebatir que esto sea conspiración. Cuando empiezas a ver que hay un acuerdo sobre el proyecto de intensificación de las precipitaciones y empiezas a hablar de experimentos y protocolos de, de manipulación del clima, pues posiblemente vean que todo esto es una realidad, hay que empezar a tomárselo en serio... De que, de, que hay que, de que la gente tiene que hacer como tú, Pedro, atreverse a hablar de esto libremente, no por el miedo al que dirán sino porque esto lo podemos demostrar cualquier persona que hablemos de geoingeniería lo vamos a poder demostrar, y la persona que venga a intentar rebatírtelo, no va a poder hacer nada cuando le enseñes un video, el vídeo de un avión que tiene cuatro motores, por los motores no tiras tela de condensación y por las puntas de las alas sí, y ves que el cielo está lleno de esos aviones Ahí está. y cuando ves un avión al lado del otro en paralelo y ves que hay documentales en National Geographic o en Discovery Max de para estrellar aviones se pone un avión al lado del otro y lo, lo maneja en radiocontrol cuando tú estás viendo en el cielo un avión al lado del otro tienes que empezar a pensar ese avión no está incumpliendo una norma claro. y no, no, es, no, no, no sería lo más normal que hubiera una distancia de seguridad no, es que como están en el cielo parece que es que vayan en paralelo. No, señores, es que van en paralelo. Y ahí tengo fotos que ahora las colgaremos que lo podemos demostrar. ¿Por qué pueden ir en paralelo y por qué pueden cruzarse de esa manera y tal? Porque tenemos firmado un tratado de cielos abiertos donde el cielo de nuestro país puede pasar cualquier avión de la ONU sin tener que dar explicaciones a nadie y hacer lo que le dé la gana sin dar explicaciones a nadie.
2: No, y aparte, o sea, por mucho que quieran silenciar, es, es, es algo tan evidente que, que al final va a ser imposible, o sea, porque hay, hay filmaciones, tú dices, hay fotografías, incluso de, del interior de los aviones con los, esos tanques que, cargaditos, ¿no?, de lo que luego van soltando, o sea, que hay muchísima, muchísima documentación gráfica, de vídeo, eh, a muchos niveles, ¿no?
1: Sí, pero hay gente que con esto te va a decir que es que eso es un montaje... Mira, hay personas que aunque bajara un puñetero ovni delante de sus narices y un marciano les metiera una sonda por el culo, te seguirían diciendo que eso es mentira. Eso es lo peor de todo, que es que hay gente que, que ya no es que se niegue a ver una realidad, es que por más que se la enseñes no va a querer verla. Lo peor no es que la niegue, es que no van a querer verlo, porque va en contra de sus principios y sus ideas. ¿Cómo un avión va a estar tirando cosas a la población mundial, por favor?, pues, hijo mío, lo llevan haciendo en guerras durante más de 100 años. Es que lo del tema de usar armas bacteriológicas y lo de la, la, las guerras biológicas se lleva haciendo desde la prehistoria. Es que no es, algo, no es algo nuevo, simplemente que ahora se ha modificado a tal punto y hay una tecnología a tal punto que porque tú tengas un teléfono que haga unas fotos de maravilla, no quiere decir que ellos no tengan una tecnología tridimensional porque estamos viendo hologramas en cualquier centro comercial de China donde sale una horca y sale un espectáculo marino impresionante y oye, ¿quién sabe si lo que estamos viendo son hologramas, lo que hay por ahí arriba? Es que estamos viendo vídeos, Pedro, en sí. la red, increíbles, de como si fueran orbs, que lógicamente no, un holograma tendrá que no puede ser un holograma, porque un holograma necesitaría de un tanque que, que esparza ese tipo de sustancias, ¿no? Pero estamos viendo de que hay aviones que de repente de la nada desaparecen, no sabes si es un avión, si es un cohete, si es un tipo de... de, 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 de Dios sabrá qué, qué puñetas es, pero están dejando unas estelas que cualquier persona con dos dedos de frente va a mirar y va a decir eso no está a 10.000 diez, a diez metros de altura. Eso no está a 8 kilómetros de altura, eso como mucho está a, a 3 kilómetros y ojo, y con muchísima suerte, si eso está a, a 3 kilómetros de altura, ¿qué va? Si es que tenemos un pueblo aquí enfrente que está a 11 kilómetros de distancia y necesito los prismáticos para poder ver una, un, eh, una estatua que tienen de un señor muy grande, necesito unos prismáticos y hoy he bajado a la calle y he visto un avión que perfectamente distinguía las ventanillas... Estamos viendo también, ojo, estamos viendo aviones en la red, estamos viendo imágenes de aviones y vídeos de aviones de gente que va en un avión y y, y o fotografían o graban a otro y, la, y las ventanas están como dibujadas. Por favor, <risa> pero qué cachondeo, qué cachondeo es eso. O este. sea, lo
2: está todo preparado para que, claro, para, para disimular. <risa> disimular que es un avión, claro. Un avión de pues, o comercial o de, de otro pero que no son, claro, no son de, de estos de los que nos fumigan ni nada de esto, ¿no? Claro.
1: Claro, lo peor, de, mira, lo peor de todo esto es que la gente se piensa, uh, pero cómo va a haber una, una conspiración a nivel mundial. ¿Tú sabes todo el dinero? Entonces, yo con eso les querría preguntar ¿Qué ha pasado en España con tanta tienda de compro oro? Porque España se ha quedado prácticamente sin oro, ¿dónde está todo el dinero que hace 400, hace 400 No, pero hace doscientos años atrás, ¿dónde están todas esas riquezas que hemos estado guardando durante años y años? Todas esas tierras que hemos tenido que vender y nos hemos quedado prácticamente con lo opuesto. ¿Dónde está todo ese dinero? Es que no es, no, es cuestión de, no es cuestión de dinero, de, de verdad. A los oyentes que piensen que todo esto es cuestión de dinero. ¿Vosotros creéis que el dueño de una petrolera eh, estamos hablando de, la, de, de las siete hermanas estamos hablando de los Rockefeller, de los Rothschild ¿vosotros queréis que esa gente piensa en dinero cuando hablan de estas cosas? No, hablan de geopolítica Exacto. hablan de poder, de control el dinero es lo de menos porque ellos crean el dinero en lo que tú no vas a conseguir en un año lo consiguen ellos en cinco minutos simplemente diciendo vamos a sacar ahora 40 millones de aquí de hecho Estados Unidos todo el mundo lo hemos podido comprobar en mil vídeos, crea dinero de la nada se lo saca, el dinero crea deuda no, yo no estoy ojo no estoy a favor de los vídeos de Zed los Hayes que vienen de los Rothschild pero si te quedas con cuatro o cinco cositas, verás que si tú no tienes dinero, yo te voy a dejar dinero porque no tienes dinero y te lo voy a prestar, pero me lo, me lo tienes que devolver más todavía, entonces el dinero que te estoy prestando ya está generando sí, deuda, es imposible, sí, nunca sí. nunca me voy a reponer. Ahí ya tenemos a Grecia, a Grecia hace unos años con el Club Bilderberg, dijo no señores, nosotros no queremos entrar en todo este cotarro, que es lo que pasó, el Club Bilderberg les dio por saco todo lo que pudo más hasta que hasta que destruyó Grecia por completo. Sí, bueno, y ahora, y ahora nosotros nosotros venimos ahora, ¿eh? ojo. Eso, nosotros venimos y aparte de lo, que,
2: lo que está pasando en Grecia que ha una burla general contra, contra su presidente que que les vendió digamos la moto y luego tuvo que pues, hacer lo que lo que Alemania y lo que Europa le, pues les decía, ¿no?
1: Claro, vamos a ver, yo mira, yo no hablo de política y tú bien lo sabes, Pedro, que yo de la política pues me meo mucho en ella porque es un auténtico circo, pero eso es lo que vamos estamos viendo como eh, Bilderberg se junta en Grecia y le propone algo al Cipras eh, y al otro que estaba antes también. Llegaron a un acuerdo y que es lo que ha pasado, que como no eran las condiciones que querían, se han cargado del país. Y ahora a nosotros nos toca. Ahora, ahora vemos este año. Sí, sí, ¿Qué que... Que es lo que nos pasa a nosotros? Pero al paso que vamos, ya te digo que se nos vienen tiempos muy difíciles. Mientras que la gente siga lobotomizada, mientras que la gente siga con un móvil en las manos, mientras que la gente lo primero que hace nada más llegar a casa sea poner la tele, en vez de coger y desconectar un poco y, y, y observar simplemente la naturaleza, la naturaleza sabia. No necesitas que una planta te hable para saber que necesita agua o necesita que le eches nutrientes. Pues no necesitas pasar muchas horas mirando al cielo para, para darte cuenta de que lo que estamos viendo en el cielo no es normal. Es que no es normal. Simplemente que se acuerden de los atardeceres de cuando eran niños y, y, y seguro que no hay. Yo me he puesto contigo lo que quieras, Pedro. Mira, es más, ahora mismo hacemos una apuesta aquí en directo en directo para todos los oyentes. Me he puesto lo que queráis. 500.000, 1 millón de euros, mi, mi propio programa, a que no hay nadie que me demuestre cómo se forman de, de manera natural las nubes que vemos en el cielo que no sean cúmulos. Todo lo que sean cirros no hay nadie que me mande un vídeo de cinco minutos que sea un vídeo de una toma cada cinco minutos o cada hora que me, form, que me haga una formación natural de ese tipo de nubes. No va a haber nadie, Pedro, y te lo digo que es que no hay nadie, me juego mi reputación aquí públicamente, no hay nadie que sea capaz de hacer un vídeo de una formación natural de nubes que no sean los cúmulos porque no lo van a poder hacer en la puñetera vida. Porque cualquier persona que observe el cielo va a ver como un cielo despejado blanco az eh, blanco con me refiero, no no blanco, perdón, sino azulado con las nubes de algodón y empiezan a pasar aviones, al rato es un cielo blanquecino con una niebla espesa, el horizonte se deja de ver como se veía antes que se veía las montañas claras, ahora siempre vemos las montañas tapadas y no van a poder coger y refutarme ni debatirme ni nada que me digan un vídeo, porque yo pido un vídeo, si es que no, no quiero que me manden una foto, no no, un vídeo que me demuestren un vídeo donde esas nubes sean de formación natural y no las, no las van a encontrar. Entonces, si es vapor de agua, no pueden formar nubes de ese tipo porque el vapor de agua cuando sale de una plancha es una nube y al momento se deshace porque el CO2 que sale de un coche no se queda con la nube, se queda una nube compacta cuando llega la ionosfera, no, al momento tú no la ves y estamos viendo aviones que al momento dejan unas estelas que no tendrían primeramente ni por qué estar ahí porque no, no sobrevuelan los 10.000 metros de altura. Estamos viendo que las estelas de condensación se forman al rato de que haya pasado el avión y enseguida se, se terminan. Y aquí estamos viendo estelas que duran 4, 5, 6, 7 horas y acaban formando nubos, una capa de nubosidad que cubre toda una población.
2: No, eso es lo que recomendamos a la gente, lo que siempre hacemos en Dertulia, es que, que se informe, que piensen por sí mismos, que se hagan preguntas, que salgan un poco de, lo, de los canales oficiales, ¿no? porque si al final siempre es todo lo mismo, te dicen lo mismo, eh, si ven los informativos los desinformativos como yo los, los titulo. Eh, son iguales de una cadena a otra eh, que, que cada uno se lo que, que piense haga preguntas para llegar a conclusiones y a ver exactamente lo que tú dices, eh, solo, solo basta con mirar el cielo una mañana y ver que ahora ya no hay cielos azules, ¿dónde están esos cielos que vimos de, de pequeños? No existe
1: Mira Pedro, solamente tienes que pensar que en los medios oficiales ¿vale? están anunciando que a Donald Trump le quieren dar el premio Nobel de la paz, bueno. entonces si, si eso no es cachón de olla, si eso no es para coger y, y, y tumbar la televisión en el suelo y ponerte a mirar encima de ella, apaga y vámonos si es que lo que, no, lo que no puede ser es que hablemos de algo primeramente sin habernos informado. Simplemente lobotomizados, porque como la tele somos repetitivos, somos autómatas. Le, hacemos siempre lo que dice la tele. Vestimos como dice la tele, nos ponemos el perfume que nos dice la tele, nos ponemos los peinados que salen los que salen en la tele y queremos ser tan gilipollas como los que salen en la tele. Eso es el problema. Antes un niño quería ser astronauta, quería ser futbolista, quería ser investigador científico. Ahora quieren salir en el Sálvame de Luz. el Gran o en Hermano. El Mujeres, Hombres, o en el Gran Hermano gilipolleces de esas que dices, pero por favor, señor mío, ¿a qué punto de cultura hemos llegado? Pero claro, estamos viendo los recortes que hay en plan en las escuelas y en los colegios, estamos viendo la manipulación de cómo un libro antes te enseñaba el proceso hidrológico del agua y ahora para compararte un segmento te ponen la estela de un avión por favor, señores, aviones han habido siempre y no, es que, es que ahora hay muchos más aviones, joder, yo no conozco a nadie que vaya todos los días en avión, tío, la gente que yo conozco va en coche o en Vespino eh, tanta gente hay volando en avión, ¿en serio? Y si realmente hay tanta gente volando en avión, ¿nos os dais cuenta que la cantidad de producción de CO2 que dejan los aviones sería, es, es, tan, es suficiente como para provocar el efecto invernadero? ¿Cualquier persona ahora mismo? Bueno, lo a repetir, no me creas. Métete en Google. Mira, la cantidad de aviones que puede haber ahora mismo el tráfico aéreo a nivel mundial. Compara las emisiones de CO2 que emite un avión. ¿Un avión en un viaje transatlántico emite más que un coche en todo un puñetero año? Entonces... Sí, joder, si son los aviones los que están contaminando, tío. Entonces, Y ojo, se salvan de protocolos, se salvan de tratados y se salvan de todo. ¿Por qué? ¿Por qué sal vamos a lo de siempre, Pedro. ¿Quién es el dueño del 90% del, de, del tema de la aviación? Pues Boeing. ¿De quién ¿A quién ha vendido el 80% de las acciones Boeing? A los militares. ¿A quién son los militares a los que ha vendido? A la NASA. Joder, es que siempre vamos siempre a lo mismo, lo mismo tío. Sí. ¿Y quién es ¿Y, quién es, ¿Y quiénes son los que te determinan la formación de nubes modernas que hay ahora? Que ahora vemos que hay 50.000 variedades de nubes. No, mira, solamente hay una variedad de nubes y se llaman cúmulos. Todo lo demás es mentira, porque todo lo demás no lo podemos ver con los ojos. Sí, hay ciertas nubes, pero se forman a tal altitud que tú no, con tu vista o con tu ojo tan, 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 tan primitivo, es imposible que tú alcances a ver una puñetera nube allá arriba, a más de 10.000 metros de altura, que con, la, con la formación de los cristales de hielo, o con la nucleación del hielo. La, otra vez, mensaje a los, a los escépticos que no creen en la modificación del clima. pedazo de inútiles, ¿y qué es lo que se lleva haciendo toda la vida en las pistas de esquí? Nucleación del hielo, crear nieve artificial, ¿qué es la pista de Sanadú de esquí? Que no sé si estará todavía en Madrid, la pista de, de, de esquí artificial que hay en Madrid, en, en al lado de, de, de Alcobendas, creo que es, joder, no me acuerdo ahora dónde es. La pista de esquí de Sanadú es, es, es joder, es, es nieve artificial, es nucleación del hielo, se forma con una bacteria. Estamos modificando el clima para que en pleno mes de julio tú puedas tener una estación de esquí, pues, privada y cubierta simplemente. O sea, que la modificación del clima, la manipulación climática, es a algo que se lleva empleando desde hace décadas. Que esto no es de locos, que todo el mundo lo puede comprobar. Que no nos creáis a nosotros, ni, ni creáis a programas como estos que, que no se emiten en los medios oficiales. Pero es que los medios oficiales no van a hablar del tema. No, no, está claro. Porque esto es, es algo tan controvertido y tan complicado de explicar y tan complicado de hablar que directamente la alarma, alarma social... yo Mira, yo siendo lo más objetivo, además tú me conoces, Pedro, y tú sabes que yo siempre que tengo que hablar de un tema, intento ser objetivo. No me, no me gusta hablar de una conspiración y menos sin tener ni idea de lo que hablo. Pero estamos viendo que hace unos años teníamos... Bueno, hace unos años, mentira, hace un par de años... El sol había llegado a los mínim al mínimo solar, no emitía la misma radiación y demás. ¿Podría ser a lo mejor que el sol al estar en unos mínimos no produzca radiación suficiente como para calentar el planeta? Perfectamente, claro. por supuesto. Que estemos echando algo, creando nubes eh, en la estratosfera para mantener un caliente el planeta, para tal, perfecto. Pero todo esto está llevando a que el suelo se vuelva más ácido, a que caen partículas de aluminio, que caen partículas de bario, que caen partículas de, de 50.000 metales pesados... Y todo esto está provocando sequías, está provocando que el clima... Siempre, últimamente, venimos con que el tiempo está loco. No, no, no señor, está loco. el tiempo está loco, no. Los que manejan el clima están como una puta cabra. No es que nosotros estemos locos, los que llevan el clima son los que están locos. Y es qué es lo que pasa, que estamos viendo en zonas de Zamora, como empresas vienen a ofrecerle un tipo de semillas que se adaptan al estrés hidro hidrológico, semillas que se adaptan a las sequías, semillas que se adaptan a unas condiciones de, de alto contenido de aluminio en la Tierra... Entonces, vamos a ver, ¿cómo puede ser que tú me vengas a vender la moto de unas semillas que aguantan la tierra? Si esto es cosa de locos, ¿no? Si es cosa de locos, ¿por qué me vendes unas semillas que aguantan estas cosas? ¿Por qué Monsanto está detrás? ¿Qué pinta Bill Gates detrás de todo esto? ¿Qué pinta todo este tipo de empresas? Pues, ¿qué es lo que pintan? Lógicamente, partimos de la base. Que en el momento en que tú manejes la agricultura, en el momento en que tú manejes la climatología de un país, te estás haciendo ge geopolíticamente, te estás sí, haciendo con el control de un país. Exacto ya está, no, poco, poco más que añadir lo demás, que te caigan partículas de barrio que tú veas un cielo rosa, o que cuando vayas por la calle esa telaraña se te meta en el ojo te produzca un cáncer, eso ya es un daño colateral que a nosotros no va ni nos viene pero tú dentro de 10 o 15 años vas a estar pagando la garrafa de agua a lo mejor a 4 o a 5 euros pero eso te va a costar a ti pero imagínate el señor que tiene un campo de naranjos un campo de olivos, un campo de alcachofas y necesita millones de hectómetros cúbicos ¿cómo hacemos? ¿a cuánto, a cuánto va a pagar ese hombre el agua? a una burrada y aquí siempre vendrá el que te dirá no desalinizadoras tal no interesa poner una desalinizadora porque sale el agua tan ridículamente barata claro. que te la tienen que cobrar a unos precios realmente increíbles. Y por cierto, para que todo el mundo, todo el mundo esto que piensa que todo esto es mentira, que el clima, que tal y que cual, Lanjarón creo que fue el otro día y ya empezó a anunciar que se queda sin agua en sus en sus manantiales y que deja de, de vender. No sé agua. si Lanjarón o, sea, o que... Bezoya, algo, algo, algo. O Bezoia, no recuerdo la cuál es sí, la que, marca, pero y La NASA hace hace un par de meses, creo que fue en diciembre o en noviembre del año pasado, ya estaba diciendo que un tercio de los acuíferos, porque la gente se piensa, no, es que solamente tenemos el agua del mar, ¿no, no, ¿no los señores? Acuíferos. Hay mucha más agua dulce que agua del claro. mar. Imaginaros la cantidad de agua del mar que hay, pues hay muchísima más agua dulce. Pues ya estaban diciendo que los, el, un tercio de los acuíferos nos estábamos o sea, quedando Eso es realmente Dao.
2: preocupante, lo de lo que, que nos quedamos en reserva de los acuíferos. Eso es lo, 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 lo preocupante de verdad, ¿eh?
1: Claro, y tienes que co y con eso, ¿qué es lo que vas a hacer? Pues si no hay agua, tienes que provocarla. Claro. Y, y, y si la provocas, pues esto va a ser la ley de la oferta y la demanda. ¿Qué, tienes un país que necesita agricultura? Perfecto, genial, yo te vendo el agua tanto, si te interesa bien y si no, te quedas sin agricultura y el país se va a la mierda. Es así de simple. Y ya vuelvo a repetir que, que no me creáis, que busquéis en internet, lo tenéis en el boletín oficial del Estado, estamos hablando del BOE, que esto no es una cosa de una página o un blog de locos, no, estamos hablando de que el Estado te coge y ha firmado el PIP, el Proyecto de Intensificación de las Precipitaciones, que hay vídeos que te lo explican, que estamos hablando de que la ONU firmó unos tratados con un montón de países prohibiendo el uso hostil o, o militar de armas de modificación climáticas que hay patentes y que por cierto los aviones a reacción no dejan estelas de condensación porque hace más de 20 años que llevan una patente para no dejar este tipo de estelas que todo lo que estáis viendo en el cielo que sea blanco y persista más de dos minutos no son estelas de condensación mm, yo no me atrevo a decir lo que es porque realmente yo no he comprobado con mis propios ojos lo, con mis propios ojos sí, pero no lo he podido analizar pero sí he recogido muestras ahora colgaremos unas ¿Sí? fotos de una pequeña bolsita que tengo ahí con los filamentos recogidos y que busquen en internet y verán como en cualquier sitio, en cualquier lugar del mundo están cayendo esos filamentos. Que no es algo nuevo, que no es algo de locos y que esto hay tratados, hay convenios, hay leyes, hay mil tipos de, de papeleo y burocracia donde los países están metidos por medio diciendo de que esto se puede utilizar, ojo, siempre y cuando no sea de una manera hostil o militar.
2: No, pues yo esta mañana me acordaba de ti porque, claro, salí por la mañana y mirando el cielo vi un montón de, pues ese aspecto que últimamente tiene el cielo por la, el cielo por la zona que yo, que yo estoy, de, de Barcelona completamente blanquecino, con un montón de, de este tipo de estelas que duran, bueno, es que se quedan ahí ya para horas y horas, o sea, que es una cosa tremenda y tengo también alguna, alguna fotografía que hice que, que compartiremos en el grupo, junto con, la, con las tuyas, que son muy interesantes, serás es un tema que yo creo que se va a seguir hablando de, de, de esto, de la geoingeniería, porque no queda más remedio que intentar abrir un poco los ojos a la, a la gente que, a los que, bueno, es lo que tú, y comentamos antes al principio a de Mico que parece ser que sería se un poco de un despertar, pero hay mucha gente todavía que o no quiere despertarse o le da igual o prefieren, pues eso, quedarse viendo, como decíamos antes, Gran Hermano, el salón de Deluxe, su tele, sus canales oficiales y no salir de ahí, ¿no?
1: No hay más ciego que el que no quiere ver, y el que tú no creas en algo no quiere decir que no exista, y que tú te quieras engañar a ti mismo diciendo que esto es una cosa de locos, perfecto, adelante, pero simplemente haz una prueba, coge una mañana que haga sol, por la mañana, por favor, no os esperéis de noche ni nada, ¿no? porque siempre es más confuso el tema de la noche y demás, sale un día que haga sol y el cielo esté despejado, un día que el cielo lo veas azulado, que no veas nubes, y ponte mirando al cielo, pero tapa el cielo, tapa el sol, perdón, el sol con una mano y dejar que ese rastro que queda de sol os refleje un poco los ojos. Y al momento vais a ver cómo o caen partículas o caen ese tipo de filamentos y vais a decir, oh, aquí está pasando algo, porque ya te digo que yo esto siempre he pensado que esto sería, digo, pues será otra teoría de la conspiración, sí. hasta que un día con mis propios ojos una mañana tomándome un café estaba diciendo. Dios mío, lo que estoy viendo caer, de hecho, eh, la gente que me conoce te lo podrá decir. Me tiré dos días, Pedro, que yo no reaccioné, tío. Yo me quedé diciendo, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Es como si una persona, y pongo como el caso, una persona que toda la vida haya creído en Dios, que de repente tenga la certeza de que Dios no existe. O todo lo contrario, no. alguien que nunca haya creído en Dios que de repente lo vea. El choque ese, esa impresión, ese impacto, ¿vale? Pues yo me sentí tan impactado que me tiré dos días sin comer, sin dormir, sin, sin ser capaz de reaccionar. Sin poder hablar, decir, entonces, esto, no es, esto es una teoría de la conspiración, estamos hablando de que aquí realmente pasa algo. Y entonces es cuando empiezas a tomarte el tema más en serio, y empiezas a, a, a investigar un poquito, porque siempre lo hemos dicho, nosotros somos investigadores de, de pico y pala, porque nosotros estamos aquí en Internet y, oye, el que diga que estar 16 horas al día o 24 horas al día delante de un ordenador devorando archivos desclasificados, devorando documentación de la NASA, quien diga que eso no investigar, pues... Que, que venga y que me lo diga. Vamos, y nosotros que nos tiramos horas y horas de información, que sobre todo tú, y tú que eres como yo, Pedro, que, que siempre ves la parte de la conspiración, intentas buscar la parte de verdad, intentas sacar tus propias conclusiones, y te das cuenta de que cuando de repente el gobierno de España, en el misterio de la presidencia, te dicen en la agencia estatal, en el boletín oficial del Estado, que se modifica el clima. Estás viendo en recortes de Meroteca que España firmó el, el proyecto de intensificación de las precipitaciones. Que en Canarias, que eso no lo, no lo hemos comentado, en Canarias se estuvo modificando el clima hasta que vieron que se le fue de las manos. Porque no hacía más que llover, llover, y llover. y Señores, que Canarias siempre es una zona turística, no hagáis que llueva más, coño. vale cuando, cuando estáis viendo todo este tipo de cosas y te das cuenta de que la geoingeniería existe, es cuando te, te, te salta el chip en la cabeza y de repente hay algo que te hace... ¡Tas! Y te cambia y dices... ¿qué está pasando ahí arriba? Sí, pues, eh. Que no nos quieren decir nada, que vemos grandes medios de comunicación como es televisión, grandes programas de misterio que de repente se callan la boca y no, esto es teoría de la conspiración, no no vaya a ser que me digan que estamos locos y perdamos audiencia, por favor. <risas> grandes programas de radio, no, no, es que esto, esto es cosa de conspiranoicos. Paletos, ¿queréis poneros a buscar la información? Vosotros seguros que no habéis visto el cielo cuando decís que esto es tema de conspiración. Cuando vemos que todo esto está encubierta y que hay algo ahí que, que no deja no termina de salir a luz, ojo, sale a la luz, porque es que si lo estamos viendo y estamos hablando, o sea, en el, en el BOE lo podemos ver, o sea, podemos ver el mod que se ha tratado de Ginebra, la convención de Ginebra, o sea, de la ONU. Todo esto lo tenemos ahí, lo que pasa es que no salen los medios, lógicamente, no salen los medios, pero estar está. Entonces, si está, es porque existe, Pedro. Lo que hay que hacer es prestar un poquito más de atención al tema, empezar a hablar con propiedad, intentar la palabra chentrail, dejarla... Un poquito de lado para hablar de geoingeniería, de lo que es manipulación climática y ver que el tema de manipulación climática lo hemos visto en guerra, lo hemos visto en Vietnam, lo llevamos viendo, Israel lleva 40 años modificando el clima, China lo hizo en los Juegos Olímpicos, eh, vemos cantidad de pistas de esquí en Granada, en Andorra que utilizan sí, sí. artificial la nucleación del hielo y eso es, eso es manipular el clima para que todavía no le haya quedado claro el concepto, estamos jugando con el clima la cuestión es ¿a dónde nos va a llevar todo esto? porque si estamos adiestrando a las nuevas generaciones y los estamos normalizando, vemos películas, vemos series, vemos dibujos infantiles donde ya salen este tipo de estelas, esto es porque no nos tiene que afectar a lo mejor en plan en salud, ¿no? no nos tiene que afectar muy, muy directamente o muy a corto plazo, entonces estamos viendo de que realmente pasa algo, ¿qué es lo que pasa? no lo sé pero estar está ahí Pedro y lo y lo podemos demostrar y nadie por más que no. se empeñe nos va a poder rebatir que no, y nosotros así.
2: te aseguro que tanto tú te lo, lo desconocías, a ti que te
1: conozco bastante bien no hemos hecho pacto de silencio ¿qué no <risa> vamos a seguir hablando eh. por supuesto pacto de silencio yo siempre he dicho nosotros si hacemos un programa de radio es porque nos gusta es porque esto nos entretiene nos lo pasamos bien y porque pensamos que hay gente que está un poco desorientada y creemos que podemos o ayudarles en algún sentido de darle la información correcta o porque creemos que nuestra manera de hacer las cosas está bien hecha, entonces yo, yo tú, todo, todo el mundo que esto lo hacemos mmm, sin que nos paguen siempre estoy seguro que todos decimos lo mismo no nos creáis, buscar la información yo lo único que quiero es que lo veáis que os deis cuenta de que ahí hay algo más y podéis comprobar con vuestros propios ojos que ni estelas de condensación ni chentréis ni mamonadas que se está manipulando el clima que esto no es algo de locos, no es una novedad que se lleva haciendo durante muchísimos, muchísimos años. ¿Y, y que es, es un hecho? que es un hecho? Que si estamos aquí nosotros diciendo esto es porque como nadie nos paga para decir una cosa u otra, estamos aquí para dar nuestras ideas y sobre todo para aportar nuestro trabajo. Porque hubo hace poco uno en Mundo del Misterio en el grupo que me decía sí. ¿Pero tú qué has investigado? ¿Tú qué tal? Pues hijo mío, si ¿sí te parece un poco pasarte cuatro o cinco horas todas las mañanas mirando al cielo durante cuatro o cinco años si te parece que son no suficiente investigación para sacar mis propias conclusiones, pues bueno, coge y sigue creyendo en Anunnakis que viene del planeta no, no, no. Nibir, ¿sabes? Pues sí será, seguiremos, no, hay, no, queda, no va a quedar más remedio medio que seguir
2: hablando de ingeniería porque el clima, sí es verdad que está, está un poco extraño, eh, no sé si es que interesa, por ejemplo, mira, hablamos antes de la zona de catalana. lleva muchos días sin llover, casi tres meses, no sé si es que interesa que haya un poco de sequía, no sé exactamente cómo. fin, no lo sé. No sé, y otras zonas de... Por la zona tuya, imagino que está la cosa igual también, si la zona de Andalucía tampoco está, tampoco en este año no, no, ha llovido, no ha llovido prácticamente, ¿no?
1: Pedro, tú has estado aquí ¿Qué? cerca, pregúntale a una persona que, que haya sido tiempo y ha recogido aceituna cuántas veces en su vida ha estado en la campaña de la aceituna <susurra> sin que haya llovido. Pregúntale, verás como no ha, no ha habido un año en los que en diciembre o en noviembre no haya caído la de Dios y se hayan tenido que venir a casa sin trabajar y han estado un par de días sin trabajar porque había mucho barro. No existe un año no, que no haya y en llovido. diciembre los almendros en flor. O sea, ¿qué, qué ha ocurrido? O sea, es, es... Bueno, eso eso ya es la otra. Ahora tenemos, claro, las plantas estás provocando. Hay, hay cierto tipo de plantas que necesitan la luz para florecer y demás. Hay otras que no. Pero, por ejemplo, estamos viendo plantas como es el almendro, que están empezando, a, claro, al estar fuera, están empezando a florecer. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora va a venir de cuatro o cinco días que haga un poco de frío, esa flor muere. ¿Qué es lo que pasa? Que dentro de unos años el almendro, los almendros no van a poder soportar este tipo de climas, este tipo de estrés hidrológico y entonces te vendrá un señor y te dirá ah que usted quiere almendros yo le vendo una semilla de almendros que no van a producir va a producir fruto pero el fruto luego no lo va no lo va a poder plantar porque las semillas transgénicas todos sabemos que el fruto que te da un pimiento transgénico las semillas por más que la intentes germinar claro. no va a germinar eso de ahí, ahí viene el negocio de los transgénicos también entonces de aquí a dos días vamos a ver cómo todo lo que son en la, la zona de Levante con los naranjos, la zona del sur de Andalucía con los olivos, la zona del norte de León con los pimientos, vamos a ver cómo todo ese tipo de agricultura va a desaparecer y te van a imponer un tipo de semillas que vas a tener que pagar, que no vas a, reprodu, no vas a poder reproducir tú como toda la vida has podido hacer y van a perder la, lo que es la calidad, el decir que algo es autóctono de un sitio... Todo eso lo vamos a perder, porque el pimiento que crezca aquí va a crecer en cualquier sitio, dadas las condiciones que van a poder resistir un tipo de, 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 de semilla transgénica.
2: Pues estaremos pendientes, eh, Serás García, vamos a ir concluyendo, si te parece, porque bueno, el tema da para, daría para más, pero yo creo que más o menos, en grosso modo, hemos tratado el, pues lo que lo que pensábamos tratar en, cua en cuanto a información, en cuanto a imágenes que nos ha proporcionado, vídeos, enlaces que, que estamos colgando en, en el grupo de tertules y vamos a seguir porque incluso después del programa, pues, en eh, los días posteriores también haremos un seguimiento por si hay comentarios, como siempre ocurre, incluso luego en el, el podcast, y será en cuanto a este tema concluimos, pero no te quiero despedir sin antes preguntarte por, bueno, sé que sé que inicias un nuevo proyecto, y se sí me gustaría que lo que puedas adelantar, si, si puede ser, pues, me, me gustaría
1: conocer un poquito. Pues, bueno, comienza un nuevo proyecto que se llama Enigmas al descubierto. En breve empezaremos con un programa de radio... Muy similar a lo que hemos estado llevando hasta hace hasta hace unos días con Mundo del Misterio Radio, entrevistas, un poquito de coloquio, tertulia y demás, intentando, pues como siempre, Pedro, ser lo más objetivos posibles, acercar a la gente esas noticias de, de actualidad, incluso ya no de actualidad, sino de historia, que no están tan a, a la orden del día, como suelen salir tanto en, noticiar, en noticiarios, cosas que al fin y al cabo ni van ni vienen a ningún lado, vamos a intentar debatir un poco el tema de la conspiración porque estamos viendo que cada día hay más conspiración dejando de lado siempre la conspiranoia para basarnos en documentación real que todo el mundo va a poder comprobar y aunque todo esto está un poquito así en el aire pero en unos días el proyecto ya estaba funcionando y ahí estamos con, con un blog, con el grupo y que cualquier persona que, que quiera participar en el programa está invitada, la gente que haya visto un ¿no? ovni o gente que, que tenga algún suceso paranormal que contar, alguna historia o algo, las puertas del programa abiertas de par en par.
2: Pues nada, yo por mi parte desearte pues, eh, muchísimos éxitos, que empieces con buen pie y por supuesto pues eh, para lo que necesites ser tu lado desconocido y a mí personalmente pues ya sabes que puedes contar conmigo siempre, eso ya lo sabes.
1: Rodeándome de gente con la calidad humana que tienes tú y con programas como el tuyo estoy seguro que, que el programa que vayamos a hacer ahora va a salir todo de, de maravilla. Y no quería terminar sin volver a agradecerte Pedro y hacer una mención muy especial a tu programa por atreverte y no, no no atreverte en el sentido de voy a hacerlo porque sí sino porque quieres dar a conocer a la gente un tema tan tan difícil de hablar a día de hoy como es la geoingeniería darte las gracias porque no todo el mundo se atreve a hablar de este tema con tanta claridad como has hecho hoy en tu programa no todo el mundo se atreve a hablar de temas tan peliagudos por el miedo al que dirán y que yo creo que, que ya está bien que la, gente, que la gente hable, que opine que todos podemos opinar y que todos tenemos derecho a dar nuestro punto de vista por muy loco y descabellado que parezca Siempre con datos contrarrestables y con, y con datos que todo el mundo pueda comprobar. Que muchísimas gracias, Pedro, claro. te lo digo de verdad y sabes que con el corazón en la mano que, que adelante, tío, que, que este tipo de cosas tienen que salir a la luz, que, que ya está bien. Claro,
2: gracias a ti, y bueno, pues eh, no, no, será la última vez que participes en tertulia, porque aunque ya, incluso he colaborado a nivel de en nuestra tertulia con los compañeros, con Francisco Bebiar, con David Dorado pues eh, desearte lo mejor con la, el nuevo proyecto que inicias y bueno, estaremos en contacto y a, a buen seguro coincidiremos eh, en radio y bueno, pues lo que lo que decimos siempre, ¿no? De radio amistad, ¿no? Es la fase que nos gusta a los dos, pues yo creo que es la mejor de las combinaciones que existe ¿no?
1: Es siempre un placer contar con tu persona, sabes que el mundo del misterio siempre ha sido tu casa, sí. que ni más de, ni más al descubierto también es tu casa, que es un placer hablar contigo de todo este tipo de temas, porque eres una persona que me encanta poder hablar de, de ese tipo de cosas, porque... Eh, ya es hora de que la gente se atreva a hablar de este tipo de asuntos, conspiraciones, que al fin y al cabo, pues a lo que ahora es una conspiración, dentro de 50 años, cuando desclasifiquen los archivos del FBI, se hablará de cómo se fumigaba a la población, aunque no me gusta decir la palabra fumigar, pero al fin y al cabo lo que están haciendo es fumigarnos y rociarnos con productos químicos, tarde o temprano todo esto va a salir a la luz, y programas como el tuyo, programas como el mío, son los que estamos dando la guerra... Y nos da igual lo que opine la gente, lo que digan, porque nosotros no, esto no lo hacemos por ganar audiencia, lo hacemos porque queremos que la gente razone y piense por sí no, mismo. Y,
0: y,
2: bueno, y son temas son temas que sabemos que son controvertidos, que son complicados de tratar, porque luego te vienen, pues ya sabes tú, los comentarios que no siempre son agradables, que nosotros aceptamos de siempre de buen grado, pues por ejemplo, si trataste temas como el del programa anterior de falsas banderas, sabe que hay gente que está, que son partidarios de teorías oficiales y de ahí no lo sacas. Si hablamos, eh, pues me acuerdo, de, por ejemplo, de la Deep Web, cuando lo tratamos eh, con vosotros en, en el mundo del misterio otros temas que son así un poquito pues complicados, pues sabes que, que vas a tener eh, determinados problemas. Pero nosotros, nosotros lo que nos interesa es eso, divulgar temas que no son habituales en los cauces y los medios oficiales y es nuestra labor y, y para eso estamos y así vamos a seguir, ¿no?
1: Mira, con esto, Pedro, hay mucho troll, sí. hay mucha gente que se encarga en desprestigiar a la opinión pública, hay gente pagada por el Estado, y me da igual que lo que puedan decirme ahora mismo por lo que voy a comentarte, hay gente pagada por el Estado para crear controversia tanto en foros oficiales como en páginas web, como en grupos de Facebook y demás. Simplemente es decir una cosa, cuando hagamos un programa de estos, tanto tú como yo, como los amigos que se atreven a hacer este tipo de programas, y haya solamente una persona, una, ¿eh? que se atreva a atacarnos de la manera más agresiva posible, es porque estamos haciendo bien nuestra claro. labor. Eh, Ladran Sancho, señal que cabalgamos. Vamos por un buen camino, Pedro. Vamos por un muy buen camino, de verdad. No, si sí, sí, no,
2: claro, sí, no hay no hay opiniones, y, pues, eso significa de que, de que hay, hay disparidad de ustedes cosa que nosotros aceptamos desde Tertulia siempre. La disparidad estamos... Lo que evidentemente no toleramos es el insulto, porque ahí ya es una línea que... Ustedes eh, se habla mucho de España de, línea, de líneas rojas. Es, esa para nosotros es una línea roja. La educación, el respeto para nosotros es siempre lo más importante, siempre
1: por supuesto, Pedro, el, el respeto que nunca se pierda, y más cuando son temas tan delicados y complicados, y sobre todo cuando hablamos de, de creencias personales. Gente que no quiere creerse que su gobierno sea capaz de, de hacer semejantes atrocidades, decirles que se metan en la página de, de Bault Vault del FBI y busquen archivos desclasificados sobre experimentos sobre humanos y se darán cuenta de que quien está en el gobierno le importa tres cuartos lo que sí. hagas tú o lo que te pase a ti, mientras que ellos saquen un beneficio económico o un beneficio geopolítico. Pues serás,
2: eh, mandarte un saludo a... Un muy grande y estamos pendientes de tus trabajos, pendientes, muy pendientes de Enigmas al Descubierto. Y oye, pues ya te digo, un placer tenerte en el programa y estamos como siempre pues en contacto, como siempre por pues, las vías las vías que siempre estamos nosotros ahí pues, compartiendo pues, en Facebook, en los grupos y compartiendo temas que a todos creo que a nosotros nos gusta, se nos nota, ¿verdad? Pero hay, hay otra, otra mucha gente que también está, está interesada.
1: El placer, Pedro, es siempre mío de poder conversar contigo y solamente me queda decirte que un abrazo muy, muy, muy grande, que estás invitado al programa cuando quieras, para hablar de lo que te apetezca y solamente me queda decir que amistad y radio, Pedro, amistad y radio. Eso
2: siempre. Un abrazo, amigo.
1: Fuerte abrazo, familia.